0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kapau Podcast mit Max, Alex. Ähm, heute kleine Special-Sendung, Podcast über Star Wars. Du, du, du,
1: du, du.
0: Genau, Max macht es schon vor. Du ähm, hast ah, ja, Star ist Trek so Comics gelesen. Du hast Star Trek Comics gelesen. Ich glaube, das ist der falsche Podcast. Scheiße. Der, der Star Trek Podcast ist im Nebenraum. Oh. <lacht> Aber ja, das Licht aus ist und äh, da, nichts zu essen ist. Da, da waren da die
2: französischen Aliens <lacht> aus den ersten Star Wars hey, Filmen keine Witze
0: über Leonard, Nimoy, der ist äh, tot.
2: Ja, und der hat seine trotzdem toll gemacht. Ja, ist ja, der Schauspieler von Chewbacca nicht auch tot?
0: Nee, der spielt bei den neuen Filmen mit. Ah. Aber wir nehmen vorweg. Ja, Star Wars. Ähm, heute so ein bisschen äh, ja, da, da, da. themenbezogener Podcast. Das heißt, wir sprechen nicht nur über Star Wars Comics, sondern auch über die Star Wars Filme im generellen also die alten Filme, dann die drei Filme, die es nicht gibt. Ja, ähm, und Im
3: Endeffekt machen wir den Podcast ja, weil jetzt, in, jetzt genau. heute zweieinhalb, zweieinhalb Wochen der neue Film rauskommt. Genau, am
0: 17. Dezember kommt Star Wars The Force Awakens, beziehungsweise äh, Erwachen ja. der Macht, genau, so heißt er auf Deutsch. Ich vergesse immer die deutschen Titel. Das heißt von nicht mehr Krieg der Sterne. Das heißt, nee, Krieg der Sterne heißt es jetzt nicht mehr. Das heißt dann Star Wars Erwachen
2: mit dem Stormtrooper mit dem größten Nasenlöchern im ganzen Universum. Mhm. <lacht>
0: ja, genau. Und äh, den Stormtrooper-Nazis. <lacht> es stand wirklich in einem Artikel, dass diese Stormtrooper, diese, diese Gruppe von Stormtroopern, die in diesem Film vorkommen, auf Nazis, das ist quasi so. Wenn so die Nazis auf dem Team oder was? Ja, die SS, wenn, wenn die Nazis auf dem Mond gewesen wären und ah, sich weiterentwickeln würden. Da kenne ich anderen Film. Ja, ja, ich kenne auch einen anderen Film dazu. Das ist, das ist ein anderes Thema. Iron Bay. Iron Sky? Bay. Bay? Weiß Bay. Ich weiß nicht. Bayblade? Was, okay. <lacht> uh, ja, auf jeden Fall, ja, Star Wars Filme. Wann habt ihr denn, ich meine, ihr seid ein bisschen jünger als ich. Ja. Ich bin 79 auf die Welt gekommen. Das heißt, der erste Star Wars Film ist zwei Jahre vor mir auf die Welt gekommen. Also kann man schon sagen, der Film ist alt. 76? Ne, 77 ist 77, er. Nee, du meine ich. Ich bin 79. 79. Ja, ich, ja, ich bin 86
2: die auf die Welt gekommen und da war das alles schon mehr oder weniger vorbei.
0: Genau, die ersten drei Filme, also sagen wir mal, sind ja jetzt eigentlich Teil 4, 5 also und 6, 6 genau. ähm, kamen 77, zwei, äh, 77, 1980 und 1983 äh, in die Kinos. Also Star Wars, The Empire Strikes Back und Return of the Jedi.
3: Ja, war ich bei allen noch nicht geboren.
0: Ja, also ich war, war auf jeden Fall als der zweite rauskam schon schon auf der Welt und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich den ersten glaube ich in irgendeinem schmuddeligen Hotelkino auf Mallorca gesehen habe als kleiner Chupkes oh, auf Spanisch hola. genau auf Spanisch <lacht> und ich dachte mir so wow hat mich voll fasziniert. wo, so. da Druiden, da. Ähm, Prinzessinnen, schwarze Leute die äh, äh, äh. Schwarz. <lacht> Nein, böse, die schwarz gekleidet sind, böse, die weiß gekleidet sind, der Imperator schwer im Sicken. Äh <lacht> <lacht> er hat den Todesstern so gegen die Wand gefahren. <lacht> genau, warum? Nein, ähm. Äh, genau. Und äh, keine Ahnung, ich fand das so faszinierend als kleines Kind, dass ich das auf jeden Fall dann weiter verfolgt habe und ich weiß noch, dass wir dann die. Ich glaube, Return of the Jedi haben wir mhm. dann wirklich in der Bibliothek dann ausgeliehen und da habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen. War ja leider zu jung, um in die Filme zu gehen, obwohl die waren ab sechs, so viel ich ja, weiß. Ab sechs, wirklich? Ja. Auch. Oh. vielleicht auf die Fassung an, ne? Wie nee, die, ich glaub, die, die viele
3: digitale Effekte noch reingeschnitten wurden.
0: <lacht> ja, das ist ein anderes <lacht> Thema. Wer hat zuerst geschossen? <lacht> Wer hat zuerst geschossen, genau. Han Solo natürlich. Han Solo natürlich. Ja, ja also ich
3: habe die ganzen Filme Mitte der 90er als kleines Kind mit meinem Vater und meinem Bruder, dem Max hier gesehen. Hallo.
0: Ja. Was auch dein erstes Mal getan?
3: Ja, keine Ahnung, die ja. VHS hatte sie auch gesehen ist ja was älter als ich. Ja,
2: genau. Wir haben
3: auch die alten Filme noch auf VHS kassette
2: genau, Ja, die so habe ich so auch noch auf VHS so das so guten Dreierbox, ja. also drei so ein Slide, wo so drei die drei Videofilme rein konnten. Das war eigentlich ganz cool und das war dann auch schon, glaube ich, schon mal remastered und dann kann ich mich noch aktiv daran erinnern, dass ich sie so mit 15, 16, 17 im Kino dann nochmal alle geguckt habe, als sie nochmal digital remastert rausgekommen sind. Mit und den neuen Special Effects. War, genau, genau, und das war eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, da ja. war ich
0: auch mehrfach im Kino. Die das ich war super. Auch Die habe ich gar
2: nicht
0: im Kino. Nicht?
3: Nee, ich glaube, kann mich zumindest nicht dran erinnern. Also ich war,
2: da glaube ich sogar in diesem Sternkino, wenn ihr da direkt ja? hier. Das war auch echt ganz cool, muss ich sagen. Und da war aber noch nicht diese ganze Scheiße reingeschnitten. Also das waren wirklich noch die Originalfilme einfach nur mit besseren Effekten. Das war schon ziemlich cool. Da waren schon teilweise Sachen aber auch reingeschnitten. Ja? Ja, da war aber schon... Aber nicht so krass wie... Ein junger Boba Später. Fett, war den ja, auch
0: Das war schon drin und sowas. Stimmt, aber... Also Hayden Christensen war noch nicht drin. <lacht> <lacht> aber... Ähm der Rest war, glaube ich, schon so weit drin. und äh, Ich kann mich noch daran erinnern, ich war in Köln in einem Kino, da war irgendwie so eine, so eine das, ich, Mitternachtspremiere, war das von, von diesen oh, cool. Remastered-Dingern. Da waren sie alle als Stormtrooper verkleidet und so, das war echt witzig. Oh, ja. Ja. Es gibt mittlerweile auch so mal eine Nebenbei-Anmerkung, es gibt eine Seite im Internet, die baut die offiziellen Stormtrooper-Armos für 2000 Euro oder sowas, aber es ist komplett, äh, kann, ist halt wirklich auch funktional und die okay. haben auch die Waffen für... Also auch, schießt immer daneben. Genau, du schießt immer daneben, du rennst immer gegen sich nicht ganz offene Türen mit deinem Kopf oder sowas. Und ja, halt. Ja. Äh, aber du kannst das wirklich bestellen. Das sind so Einzelteile, die du dann cool. wirklich auf so einen schwarzen Anzug drauf machen kannst. Und das sieht echt cool aus. Die so sind ne?
2: alle aus äh, Plastik oder die so. Sachen? Aus so einem, ja. Aus so einem
0: Legierung, wie auch immer. Ja, genau. Ja, Legierung. Ja, ja,
2: ich <lacht> habe ja keine
0: Ahnung. Äh, nee, das ist schon so ein härteres mhm. Plastik. Also sieht nicht so billig aus, sondern das cool. ist schon, schon, schon festes Plastik. Aber ist auch... Teuer halten. Flüssiges Plastik wäre jetzt auch nicht so gut.
3: <lacht> aber es gibt weiches wehtun. Plastik.
0: Ich meinte weiches Plastik. Flüssiges Plastik, okay, das könnte wehtun. Ja. Da ah. müsste man danach da darf welcher sich nennen.
2: Naja, auf <lacht> jeden Fall haben die Filme einen relativ äh, großen Eindruck auf mich gemacht, muss ich sagen. Vor allen Dingen der zweite, der Empire Strikes Back, ist mein Lieblings-Star Wars-Film. Von allen, die bis jetzt rausgekommen sind, finde ich, ist das der beste. Mhm. Quatsch, mein Lieblingsfilm ist eindeutig der Phantom man naja, auf jeden ja, Fall. Der Trek vor Podcast ist nebenan. Das fand ich auf, den fand ich auf jeden Fall immer am besten, weil ich auch immer äh, die dunkle Seite am coolsten fand. Und da kam sie eigentlich am überzeugendsten rüber.
3: Gut, das geht mir auch so. Ich finde halt am allercoolsten sind für mich die weil Ich mag, mochte die irgendwie schon immer das Design von den. Ja. Halt als kleines Kind war es faszinierend, weil es halt geleuchtet hat, ne? Die Laserschwerter, die Laser zum Schießen, das war
0: halt toll.
1: Ja. Das
3: ein für mich Kind war auf jeden Fall sehr beeindruckend für mich. Deswegen ist das auch so hängen geblieben bei mir.
0: <lacht> ja, ich glaube, das war bei mir auch die Sache so. Ich, ich, ich meine, Star, Star Wars zählt ja, glaube ich, nicht als Science Fiction, sondern als äh, Space, -Opera. Nee, Space Fantasy eigentlich. Okay, deswegen, weil, denn? weil du so, 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 so mystische Sachen wie äh, die, Macht und die Macht und so hast. Und Science Fiction ist eigentlich nur, wenn du technisch in die Zukunft gehen würdest, wie es dann aussieht. Okay. Und deswegen ist es eigentlich so mehr Space Fantasy. Aber ähm, ja, ich glaube auch die, die Laserschwerter und diese Ritter, Jedi-Ritter, und mhm. das war schon ziemlich cool. Ja, ich glaube, es ist ja auch diese Übertragung, dass so von Kleinkind mag man ja so Ritter und
3: sowas im Generellen. Mhm. Und dann ist es ja einfach so die Ritter der Zukunft gewesen.
1: Ja,
0: genau. Ich finde es auch lustig, dass euch der zweite Film am besten gefällt, weil es ja mir auch am besten gefällt, äh, weil das ist dann der Film, wo äh, George Lucas kein Regime mehr geführt hat. Das,
3: das habe ich gar nicht gesagt. Ich
0: finde den ersten am tollsten. Echt? Das okay. Ja, aber ich. <lacht> nee, aber viele finden den zweiten halt besser, weil der erste war halt, glaube ich, also der, der, der Regisseur war beim zweiten noch irgendwie besser. Also es war besser in Szene gesetzt. Beim dritten gibt es E-Box, also was. Da braucht man nicht viel sagen. Oder? Ja, aber Toll.
2: dafür hat der Dritte ja diese geile Szene, wo ähm, Luke zu, Gott, Boba, nicht Boba Fett, sondern wie heißt hier, ne, die, die fette Schneckentyp. typ Jabada hat kommt und ähm, Han Solo befreien will. Und diese ganze Szene finde ich super geil, wo sie, die dann mündet in der Wüste, wo sie in diesen Riesenmund geworfen werden sollen. Und dann gibt es da diese fette Schlacht auf diesen Schiffen, wo er diesen geilen Salto macht. Wo er eigentlich da reinspringen soll auf diesem, ja, auf diesem dann, Sprungbrett ja. und dann springt er so rum und hat das Laserfett am Start, das war super geil. Das ja, oh, fand Alter. ich super gut,
0: ey. Bevor er in den Salak-Pit in das Ja, Sala genau, Pit. ey. Genau. Wo
2: Boba fett danach da reinfällt, genau, das ist super. Das ist eine super geile
0: Szene. Ja, ja da ist äh, kle kleine Seitenanmerkung dazu. Ähm, es gab ja früher die Figur Slave Layer, mhm. die ja aus dieser Szene kommt, mhm. die hat jetzt, die wurde eingestellt, weil das, die Feministinnen das nicht so toll fanden. So. Aber dabei ist sie doch eigentlich relativ, ne? Ja, ja, aber trotzdem.
3: Ich bin gerade verwirrt, ich sehe gerade hier, Wikipedia ist schon für 2017 und 19 die nächsten beiden Filme. Ja, ja, es ist eine Trilogie,
0: genau, es ist eine Trilogie. Ja, ja. 2000, also für, für, für acht ist, haben die Dreharbeiten jetzt auch schon begonnen. Also Krass, okay. äh, Mark Hamill, der jetzt ja auch wieder im, äh, im siebten Film wahrscheinlich zurückkommt. Man Luke hat ihn Skywalker. in den Trailern, Trailer noch nicht gesehen, Luke Skywalker.
3: Gut, da sind wir dann auch noch mal bei einem Punkt. Ich glaube, ich bin der Einzige hier, ich habe keinen
0: einzigen, kein einziges Bild vom Trailer gegeben. Ja, dann dürfen wir dir auf jeden Fall nicht zu viel erzählen. Auf jeden Fall, der ist jetzt, der hat, habe ich letztens eine äh, News gesehen, dass er halt äh, an das Set zurückgekehrt ist, um dann für den achten Teil dann auch dabei zu sein. Ja, cool. Also kann man davon ausgehen, dass Luke Skywalker schon mal nicht im neuen Film stirbt. Naja, oder er kommt als Geist. Ja, genau, Die ja also sind ja Dark Skywalker, Dark so. Skywalker genau. Und ist dann halt wieder Stark. Genau, er heißt dann Luke Starkiller, wie er so zuerst halten sollte. Ja, auf jeden Fall die Filme. Ist jetzt, sind jetzt schon 38 Jahre her. Also ist schon krass, dass das so ewig lange her ist, dass die ersten, dass die erste Trilogie angefangen hat. Und ähm, jetzt wieder den. Bezug zu Comic zu finden. So, es fing halt auch direkt eine Comic-Serie dann zu dem Zeitpunkt an. und Direkt 77 dann? Ja, ja genau. Im Juni 77 oder so kamen, glaube ich, die ersten Comics dann raus. Ja, bis
3: 87 bei Marvel Comics. Genau, und
0: das interessanterweise sogar bei Marvel Comics. Äh, also als ich aufgewachsen bin, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass es von Marvel wirklich Comics dazu gab. Ich glaube, ich habe mal einen gesehen irgendwann, als ich jung war, aber das wusste ich nicht, dass es Marvel war. Äh, Marvel, äh, Stan Lee hat halt, glaube ich, mit mit ähm, mit ähm, Lukasfilm hießen sie, glaube ich, da noch. Ja, Lukasfilm hießen, <lacht> hießen sie die auch im Ja, genau, die Rechte wurden verkauft. Und es war irgendwie so ein Deal, dass sie ab, ab 100.000 verkauften Comics dann nochmal nachverhandeln konnten. Und das war, ist eingeschlagen wie eine Bombe, weil alle die Filme liebten, haben auch die Comics gekauft und hat Marvel so in dieser Zeit gerettet, vor dem, vor dem Ruin so ein bisschen. Finanziell aus,
2: mhm. was ja auch ein paar Mal passiert ist. Auch genau. DC.
3: Ja gut, seltsamerweise sind sie ja in 87 Jahren woanders hingegangen.
0: Genau, 87. Ich habe leider nicht ganz rausfinden können, warum. Äh, ich glaube einfach, die Lizenz ist dann ausgelaufen nach zehn Jahren oder so. Was, Kommt hin, ne? Vorstellen. Und 87 gab es ja auch nicht absehbar irgendwelche neuen Filme. Deswegen haben sie eigentlich gesagt, so okay, wir lassen das jetzt auslaufen und äh, die Lizenz ist dann rübergewandert zu Dark Horse. Comics. Ja, aber erst
3: 91,
2: also hat so ein, so ein vier, Jahre, vier Jahre, lang.
3: Jahre, wo es anscheinend keine Star Wars Comics gab.
2: Ja. Ja, gut, man weiß ja nicht, vielleicht waren die Verkaufszahlen ja dann gegen Ende auch nicht mehr so gut. Ja, schätze ich mal dann schon. Dann haben die das deswegen auslaufen lassen, nehme ich mal an.
0: Ja, so wie ich das gesehen habe, hat Marvel auch am Anfang diese ähm, Serie Star Wars, wie sie hieß, halt einfach weiterlaufen lassen. Das waren halt schon eine ziemlich lang laufende Comicreihe War halt auch so typisch in dem Stil der, der Zeit ja. halt. Wenn man sich das heute anguckt, ich finde die, find die 80er-Jahre, 70er-Jahre-Comics haben immer so einen gewissen Charme, aber. Dann aber auch keinen, der einen fesselt mehr. Nee, also, das, das ist ja, immer das so ein bisschen schwierig. verstehen manchmal. Das
3: kommt immer darauf an, wie sehr man Fan ist und davon.
0: Naja, ja, das ist, kommt immer, ja. Also, das, ich finde aber, was mich am meisten gestattet in der Zeit, also Star Wars, finde ich interessant, dass halt so viele Comics danach gekommen sind, weil wir haben ja noch, normalerweise die Comics, die wir besprochen haben, sind entweder entstanden als Comics, also wurden halt er, erdacht als Comics, oder sind halt dann. Äh, wie von also dem
3: Computerspiel ich. bei Injustice nach
0: Comics rausgemacht gemacht worden. Ja. Oder halt, du hast halt Filme, die auf Comics beruhen. Aber ich finde es halt interessant an der Stelle, dass mhm. so ein riesen Universum an Comics rausgekommen ist, was halt auf einem Film beruht. Was mhm. ja eher so. Also es gibt zwar Comics zu filmen, aber die sind meistens nicht so riesen erfolgreich, dass sie jetzt genauso wie der Film 38 Jahre lang wirklich äh, ständig neue Comics rausbringen.
2: Aber da habe ich auch noch eine andere Frage zu, Ich meine, du hast ja eigentlich alle Star Wars Bücher gelesen, wann haben denn die Bücher dann angefangen? Wann ähm, haben die die ersten Bücher rausgebracht, Star Wars? Auch dann zu der Zeit schon oder erst was später?
0: Erst was später, also dieses Star Wars Expanded Universe,
3: ja. Da ist die List of Novels einfach nur von Wikipedia was gucken versuchten.
0: Ja, kann man gerade mal gucken.
3: Wo weil wir haben ja mal Wikipedia nebenbei auf, weil da wir zum Glück alle Daten.
4: Wo ist denn das? Da oben. Da oben? Um. Ja, unter da Print Publications. Da drunter. Den okay. O -O. Stimmt, da könnte man gucken. Also zu den ersten Filmen. Kanon. Ja, es gibt eine Menge. Ich habe ich ja. hab
3: fast alle Bücher gelesen. Aber das ich eben halt im Generellen bei Star Wars so krass finde, dass es durch diese ersten drei Filme ist ja alles losgetreten worden. Ich meine, die haben sich ja überall verbreitet. Ob es jetzt in Comics ist, Büchern, ja. Brettspiele, Computerspiele, Computerspiele gibt es haufenweise. Dann gibt es Serien, Animationsserien. ja. Also, ich kann mich ja noch daran erinnern, als ich klein war, aber ich habe im Super Nintendo sehr oft irgendeinen Star Wars-Teil gespielt. Ja, es das ist, es toll. ist,
0: ja, ja, es ist, ist glaube, ich, dieses Rogue Squadron gibt auf dem Super Nintendo. Dieses das war so ein Side-Scroller, wo du dann auch irgendwas. So Jump and Run Nee, das, 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 das,
2: das, das war zu den Filmen auch direkt. Du hast oh, okay. quasi die Filme nachgespielt auf dem Super Nintendo, genau. Das finde ich, das, auch das find ich
3: das ist halt eigentlich das Krasse, wenn man das ja bis heute nicht aufhört. Ich meine, es ist ja auch jetzt letzte Woche ist das neue Star-Wars-Spiel auch rausgekommen, ne? Battle ja, Front genau, Battlefront. Battlefront, ja, also wenn man da, finde ich, einfach sieht, was die jetzt alles mhm. haben, auch wenn das gerade weit weg ist von Comics, aber dass die überall immer noch Sachen produzieren, die sind ja immer noch alles, was die machen, eigentlich sehr erfolgreich.
0: Ja, ja also Star-Wars... Ist halt wirklich, also dieses Universum Star Wars hat sich wirklich etabliert und es ist sehr viel an Content auch ja. nach den Filmen dann noch gekommen. Ja, aber weil
3: eigentlich sind ja die Filme sozusagen fast nur noch so ein kleiner Teil, weil ja, es gibt ja halt so
0: viele Bücher, so viele Comics, so
3: viele Spiele oder diese alten Computerspiele oder Xbox-Spiele, Knights of the Old Republic, wo du dann ja auch, denke ich mal, irgendwelche Bücher umgesetzt hast als Computerspiele. Das spielt ja dann gar nicht mehr in der Zeit von Star Wars, sondern ja. davor oder danach oder so. Und das einfach finde ich so total krass, dass das so ein, sich so krass verbreitet hat. Ja, also und es ist ja auch eine Marke, die ist auf
2: der ganzen Welt ja wirklich bekannt und die hat ja überall Fans. Ja, es ist so, was hat das eigentlich in einem größeren Umfang geschafft, was Lords of the, also Herr der Ringe auch geschafft hat. Also es ist weltweit bekannt und es sind auch Computerspiele dazu rausgekommen, nur dass das Universum ja, eben noch offen ist. Ja, bei Herr der Ringe ist das ja eigentlich erst richtig losgebrochen, halt auch durch die Filme. Aber da gab es ja die Bücher,
3: die sind ja auch schon sehr alt. 60er Jahre. 60er Jahre, ja. ja, irgendwie so, ne? Die sind ja schon sehr alt und da hat das ja jetzt doch schon lang gedauert, bis dann dieses große Imperium von, ähm, Herr ja, Da ich mir aufgebaut wurde. Das mhm. Star Wars das ist halt viel früher
2: schon passiert. Und das, finde ich, ist halt das Beeindruckende daran. Also ich finde es eben krass, dass George Lucas eigentlich so zwei aus dieser Zeit zwei Marken geschaffen hat, eben einmal Star Wars und danach auch Indiana Jones, die beide eigentlich sehr erfolgreich gewesen sind und einfach auch sehr viele Umsetzungen hatten, also jetzt vielleicht bis auf den vierten Film auch echt cool sind.
0: Das Lustige ist, Han Solo, die Idee dazu kam, den an dem Set von Star Wars, also Steven Spielberg hat George Lucas be besucht. Du an meinst dem... Indiana Jones, nicht Han Solo. Äh, ja, Indiana Jones, sorry. <lacht> Dass die, 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 ähm, George Lucas und Steven Spielberg haben sich halt am Set getroffen, sind über den Strand spaziert und sowas und dann haben sie überlegt, ah, was wäre es nicht cool, über so einen, so einen Film, über so einen Archäologen
2: und sowas. Und, und dann haben sie plötzlich so einen nackten Harrison Ford am Set rumlaufen sehen. Dann haben sie gedacht, ja, den nehmen wir doch dafür und dann war äh, ja. er es auch. In Fact zu Indiana Jones erst war es Tom
0: Selleck. <lacht> es, gibt noch, es gibt noch zehn mit Tom Selleck äh, oh Gott, für den ersten Film. So, und geil. dann haben sie erst Harrison Ford genommen. So. Ja,
2: das war, glaube ich, auch besser. Ich glaube, ich hätte das nicht ernst nehmen können, auch als Kind schon, wenn das mit Tom Selleck gewesen wäre.
0: Ja, ähm, äh, also Indiana Jones ist ja auch so vom, vom Charakter her ziemlich an Han Solo angelegt, finde ich. Also deswegen ja, es sind beide so Draufgänger, Glücksritter. Genau, Draufgänger, Glücksritter, so ja, zu den, räudig, genau. ja zu, den, zu den Büchern nochmal, also die Bücher sind, sind während des Films, also als die Filme rauskamen in den 70er Jahren, sind halt ein paar Bücher rausgekommen, mhm. zum Beispiel auch die, die Bücher zu den offiziellen Filmen, das erste Buch von Alan Dean Foster, ist eigentlich ein relativ bekannter Name, der hat auch andere große Sachen geschrieben, <lacht> ähm, also Science Fiction Sachen hat er auch geschrieben, ähm, aber dann in den 80er Jahren und so kamen gar keine Bücher mehr so wirklich raus, es gab ein paar, paar Sachen in den 70ern, die rausgekommen sind an Serien, mhm. In den 80er Jahren war, glaube ich, noch nicht so dieses, ähm, der Markt war noch nicht da für diese Universen. Es gibt ja auch diese Dungeons and Dragons Bücher mhm. und das gab es auch noch nicht in den 80er Jahren. Das hat so also in den 90er Jahren angefangen, dass du quasi ganz viele Autoren hast, die für ein Universum geschrieben mhm. haben. Und so richtig fing das mit den Star Wars Büchern erst Ende der 90er an. 96, so glaube ich, mhm. 97. Und dann war dann so die gedruckte Macht dann in den 90ern von Star Wars. Genau, genau. Da sind sehr viele Bücher rausgekommen und da hat es auch so... Ja, da sind ja
3: auch schon ziemlich viele Comics rausgekommen, die ich teilweise noch kenne von früher, wenn wir mal so ein paar Omnibusse zu Hause rumfliegen hatten, die waren ja auch aus den 90ern.
0: Genau, genau. Irgendwie so 96, so witzigerweise noch bevor die neuen Filme überhaupt so... Ich glaube, ich glaub, als die, die ersten Gerüchte für die neuen Filme mhm. aufkamen, so da wurde es plötzlich dann sehr viel... Dass halt Comics äh, ganz viele rauskamen von Dark Horse, da wurden dann auch so, so, so diese, ja ist das, Cross-Media Publications, also wo halt, wo du ein Buch zu einem äh, zu einem Thema hast, ein Comic. Ein Comic zu nem, ja. Und das, das da war da sehr stark. Und da, ich glaube auch so ein bisschen mit, äh, mit diesen Büchern von Timothy Zahn, da hier äh, die, die Front, Vauntil, die. das hat das auch so ein bisschen dann auch äh, angestoßen, weil die so mega erfolgreich waren und diese, diese Front, Trilogie, wie man aus dem also im Film kommt ja auch Admiral Frauen mm. vor in den ersten drei. Und da setzt du quasi die Story nach den Filmen auch fort. Ja, und das ist auch
2: super. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, die Bücher zu lesen, weil die wirklich sehr, sehr gut sind. Oder das Comic. Oder, oder das die Comic zu Bücher. Lesen. Ich habe das alles mir
3: ja, ja. reingezogen und ich fand das alles einfach toll.
0: Ja, genau. Also die sind echt super. Und auch ähm, das wurde da wurde auch quasi diese Expanded Universe gegründet, mhm. was halt äh, von Lukas-Film. also es gibt Editoren bei Lukasfilm, die wirklich dafür gearbeitet haben, dass diese ganzen Bücher und diese Comics halt wirklich auch noch Kanon bleiben. Und das haben sie dann diese Expanded Universe genannt. Dass halt alles, was rauskam, musste erst zu einem Editor geschickt werden, der dann geprüft hat, passt es rein mhm. und verstößt es nicht gegen irgendwelche bestehenden äh, Storylines und so. Und ähm, das es quasi dann auch abgesegnet ist von Lucasfilm, dass es wirklich dann eine Story ist, die im Star
2: Wars-Universum ist. Das klingt steht. auf jeden Fall nach einem ziemlich coolen Job. <lacht> also finde find cool, ja, ich völlig cool, dass er... Ja, es ist gesichtlich.
0: Ich, 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 ich glaube, es gibt doch so einen Namen, der war so der Mastermind of the Expanded Universe das und so weiter. Das hat
3: aber auch recht viel Verantwortung, wenn mhm. du was entscheiden muss. Naja, ja, musst ja. Und ja, auch vielen Leuten vielleicht, die was geschrieben haben oder
0: gemacht haben, sagen, der nee, muss das ja, geht nicht. Der muss ja auch eine ganze Bibliothek zu Hause haben oder so. Ich meine, wenn du 96 be betrachtest, okay, da hat es gerade erst angefangen, aber da gab es noch nicht so viel mit Computern.
2: Wikipedia gab es auch nicht. <lacht> Wikipedia gab es noch nicht.
0: Und, ja, ja, die müssen ja ein riesen Archiv dann haben über die ganzen Sachen. Ich finde es echt witzig. Und äh, ja, in den 90er Jahren sind doch die meisten Comics dann wirklich erfunden worden, die halt äh, einen großen Impact hatten, dann von Dark Horse und halt auch ähm, heutzutage teilweise noch, äh, also bis auf im letzten Jahr, dann noch liefen. So.
2: Genau, dann ist es ja dann die Lizenz zurückgegangen zu
0: Marvel. Genau, so. Marvel 2014. 2014, ja. genau. Ja, Marvel hat, also Disney hat ja quasi Lucasfilm gekauft. Und Disney hat ja auch 2009 Marvel gekauft. Boah, ich weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, es so wäre 2009 Aber gewesen. Das ist dann
3: nicht allzu lange her.
0: Genau, 2009 oder 2010 oder so hat Disney Marvel gekauft. Mhm. Und deswegen ist das dann quasi wieder zurückgewandert. Ich glaube, die haben dann Dark Horse dann die, die Lizenzen dann da halt doch einfach wieder abgekauft. Genau, ja. genau als, als es zur Lizenzverlängerung ging, haben sie dann gesagt: Nee, wir machen das jetzt. Gut, macht ja auch Sinn für, für
2: Disney, das so zu machen. Macht, 2009.
0: Ja. ja, 2009, okay. Ja, macht auf jeden Fall Sinn für Disney. Und äh, ist halt interessant, dass jetzt halt wieder die neuen, also interessanterweise jetzt, wo auch der neue Film halt kommen soll: The Force Awakens, da wir ja dieses Expanded Universe haben haben sie auch gesagt, es ist ein bisschen schwierig für einen Filmemacher jetzt noch irgendwas zu erfinden, was, äh, was noch nicht besteht. Und ähm, deswegen haben sie gesagt, ähm, alles, was bis jetzt Kanon war, wird jetzt als Legends äh, tituliert und mhm. äh, ist halt nicht mehr Kanon.
2: Also geben sie quasi J.J. Abrams die komplette Freiheit, was jetzt als nächstes passiert. Genau. Ja, gut, aber ich glaube, das kann
3: nur besser werden als die letzten drei Filme, die kamen. Die zählen immer noch als Kanon. Das war zum Beispiel da, der ja äh, Episode 1, das war der erste von Star Wars, den ich im Kino gesehen habe und das war richtig das war grausam. schon
0: Ja, ja muss, muss man nochmal dazu sagen, also die, 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 ähm, die Filme haben ja dann unerwarteterweise 20 Jahre später dann äh, noch ein, eine Fortsetzung gefunden, beziehungsweise ein Prequel, ein Prequel ähm, Episode 1, 2 und 3, also grundsätzlich war so, dass George Lucas eh neun Filme geplant hatte. Neun? Ja, genau, neun. neun. Genau. Er, hatte ist quasi. Genau. er hat halt quasi äh, neun Drehbücher gehabt, beziehungsweise eine Story für neun Filme ungefähr. Hat das dem Studio vorgestellt und das Studio hat gesagt, na, so viel Geld kann man nicht äh, mhm. ähm, such dir drei aus. Oder such dir welche aus, wo du anfangen willst. Und dann hat er sich halt für... Die Mitte entschieden. <lacht> genau. A New Hope entschieden. Und, äh, dann war halt immer so die Vermutung, wird noch mal irgendwann die Filme bringen? Ich meine, George Lucas hat jetzt auch nicht so viele Filme gemacht seit Star Wars. Und, ja. ja, aber der hat ja auch
3: so viel Erfolg gehabt mit den Filmen. Dass er hat gemacht. nie wieder er hat was gemacht, machen muss. Ja, was ja, das heißt muss, aber er hat ja das im Endeffekt, was er wollte, hat er ja früh
0: verwirklichen können, sage ich mal. Ja, genau, auf jeden Fall. Und äh, dann kam halt irgendwann... Mitte der 90er, zum Ende der 90er hin die Ankündigung, dass jetzt wieder neue Filme kommen und alle waren begeistert und waren über... Ja klar gut, das wurde
3: ja auch dann mega gehypt, da kann ich mich jetzt, da war ich noch relativ jung, da war ich so 10, 11
1: ja.
3: und da war ich auch voll gehypt, Also war so, boah, toll, 90 Star Wars Film, und dann war ich halt im Kino. Der erste, <lacht> fand ich, ging noch, ich glaube der zweite, da war ich auch noch im Kino und das war glaube ich einer der wenigen Filme im Kino, wo ich eingeschlafen
2: bin und dann bin ich wieder aufgewacht und es war immer noch dasselbe und ja. So gibt einfach diese endlosszenen wo die Mutter von Lea und Luke mit äh, hier Anakin reiten auf diesen komischen Tieren in dieser Naturatmosphäre, wo sie sich verlieben. Und das ist einfach so schrecklich.
0: Ja, die, also, ich, ich wie hat das mal irgendjemand? Irgendein Freund von mir meinte mal, George Lucas kann keine Liebesgeschichte nee. schreiben. So. Die ja, Frage ist, aber, was kann er überhaupt schreiben? schreiben?
2: Ja. Er kann nicht so viel, meiner Meinung nach. Ja. Puh, das war eine harte Aussage. Aber ja, aber <lacht> es ist doch so. Also, im Endeffekt, wenn du dir auch die... Geschichte alleine anguckst von den ersten Star Wars Filmen ist sie ja auch nicht wirklich neu oder toll oder gut, nee, sondern aber sie ist einfach ja sehr Standard, Stereotyp. Ich will das ja, ich mag die Filme ja auch, aber ich meine nur. Dass sie ja von den Twists her auch nicht so besonders großartig ist. Eigentlich, ja, gut, aber da war ja das
3: Krasse daran, wie der das umgesetzt hat, ja, dass genau, der das halt sozusagen dieses
2: mütterliche Thema mit den Rittern
3: in dieses moderne, diese moderne Zeit, Zukunft, eine andere Galaxie halt umgesetzt hat. Ja,
2: aber das ist ja auch gar nicht das, was ich meine, sondern einfach nur wirklich die reine Geschichte, was passiert. Wenn du das als Skript vor dir lesen würdest, würdest du dich, glaube ich, nicht vom Hocker hauen. Weil das, das waren die 70er Jahre, da war es schon relativ. Sagen wir mal modern. modern. Ja, aber das ist ja auch nicht darum, darum geht es mir jetzt gar nicht. Ich meine nur wirklich, deshalb kann der das auch heutzutage nicht mehr so gut rüberbringen und deshalb hat er jetzt auch zum Glück, macht das ja jetzt zum Glück auch jemand anders, weil er es einfach nicht kann, gut, ja, nach.
3: Ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist ein bisschen hart also man muss ihm da schon, finde ich, zugestehen, dass es eine blühende Fantasie hat und der ja schon, wie wir ja schon meinten, in Indiana Jones Johnson Star Wars ins Leben gerufen hat und das muss schon krass ja, ja also das basiert zwar natürlich bestimmt auf irgendwelchen anderen Sachen alles, weil der wird ja auch seine Einflüsse irgendwo her haben.
0: Gab es nicht sogar, ne, gab
3: Ja, von Indiana Jones gab es früher, ich meine ich schon in den 40ern, 50ern so eine Art Filme fürs Fernsehen, ja. die auch so hm, waren. Genau. Nee, ich, hatte,
0: ich hatte mal irgendwo gelesen, dass, dass, dass George Lucas auch so quasi Plagiatsvorwürfe hatte wegen Star Wars.
3: Das kann ja sein, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwer die, ein Buch geschrieben hat oder so, was schon so war. Ich glaube, die
0: Idee zu Star Wars ist ihm auch an der Filmschule gekommen, also wo er da war, wo er diesen THX 1138 äh, mhm. oder wie er hieß, glaube ich, äh, erfunden hat und da hatte er, glaube ich, auch schon so die Idee dazu. Also deswegen finde ich das schon cool. Also allein die D Idee zu haben, sowas umzusetzen, war für die 70er Jahre auf jeden Fall krass. Da hat
3: er nicht auch für den ersten Film relativ viele Schwierigkeiten am Anfang jemanden zu finden, der das... Machen. Mehr, genau. Ja, genau. Die, find
0: die haben doch sogar ja. ihr eigenes Special Effect
2: Genau, weil von, das halt. vorher noch keiner gemacht hatte.
3: Ja. Ich hatte auch mal irgendwas gelesen, die haben
0: im ersten Film Sachen
3: aus McDonalds-Kartons gebaut ja. und die haben halt angemalt und das ist einfach wunderschön, was daraus
2: geworden ist.
0: Ja, ich, ja, ich habe schon tausende von, von, von Making-of und äh, Dokumentationen zu Star Wars gesehen.
2: Ja, aber das ist ja generell trotzdem ein ganz anderer Punkt, von dem über den ich geredet habe. Ja, ja. Es ist ja mehr so darum, wie gesagt, es geht mir ja auch nur so um wirklich diese Kerngeschichte. Das ist alles, was ich meinte. Das ist ja schreibtechnisch nicht so auf dem Top-Niveau. Da sind die Bücher, die danach rausgekommen sind, schon wesentlich besser von der Geschichte auch wie die.
0: Ja, ne, das meine sie ich. Haben, ja. Sie haben auch mehr, mehr, mehr Möglichkeiten, eine Story zu erzählen. Also Buch ist ja, auch, ja. Und ja, cool. es
3: erinnert mich dann halt von diesem Aufbau her sehr an den Bigger Bangers Comic, was wir vor ein paar Monaten gemacht so haben. ist so eine oper Das war genau. ja auch so oper recht simpel aufgebaut, aber es hat ja trotzdem eigentlich, wenn ich mich daran erinnere, uns allen echt viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ja, genau, ja, definitiv. Jetzt abgesehen von dem Artwork und so, aber das, dadurch, dass die Story halt, sag ich mal, relativ simpel gehalten war, wie du das was du meinst, bei Star Wars hast du aber was schon was, kannst du dem einfach folgen und du hast einfach Spaß dabei, das zu gucken. Und und genau, lesen. du hast eine
2: relativ große Zielgruppe, die du erreichen kannst. Von Erwachsenen bis und Kindern, dass alle das gucken können. Muss man
3: ja auch dann bedenken, dadurch, dass dieser erste Film dann da war und die Comics und Bücher angefangen haben, dadurch hatten sie ja dann schon bestehende Charaktere, Diese die du dann, dann weiterentwickeln ja. konntest oder sagen konntest, so sah der Opa von Skywalker aus oder weißt du, was ich meine? So. Ja. So ungefähr, weil da konntest du dir an einfach Sachen hinzudenken. Ja. Sag ich mal, wie in so anderen großen Sachen, wie bei Harry Potter, wenn man jetzt nimmt, das spielt dann jetzt 20 Jahre später dann mal. Ja. Oder so, wenn mhm. jetzt jemand was schreiben würde. Dadurch hat man ja einfach schon, dadurch, dass es schon erschaffen das wurde, die Möglichkeit, das einfach zu erweitern,
0: einfach. Ja, das ist aber cool, ich finde es halt cool, dass sie sich doch dem, dass dann in den 90ern so viel anfing. Also ich mag es immer sehr gerne, wenn ich irgendein Universum liebe. Wenn es halt ausgebaut wird
2: und nicht einfach aufhört und und du nicht einfach halt denkst du so scheiße warum kommt nichts mehr genau her. Die, cool.
0: die, die Bücher und die Comics ist du hast im Star Wars Universum auch deine 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 ähm, Noir Geschichten so ein bisschen drin dann hast du es gibt auch eins ein Buch das heißt Scoundrels heißt das auf Englisch das ist das ist eigentlich so Oceans Eleven umgesetzt als mit Han Solo als Buch was halt so ganz witzig ist hm. dass er, es ist halt einfach nur ein Setting wo du halt auch alle Freiheiten hast verschiedene Sachen zu machen hm. und das finde ich halt cool dass du so eine detailreiche Welt hast und so. Aber und so. um
2: jetzt nochmal auf diese Endkanonisierung zurückzukommen, dann gab es erstmal einen großen Aufschrei in der Ge in der Fan auf der bei der Fanbase von Star Wars, als sie gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht mehr Kanon und ja, ja, das ist ja, eine Frage, also, ich weiß es ja nicht. Du hast ja du bist ja da eher in der Materie Sagen wir mal
0: so, die Autoren waren auf jeden Fall sehr enttäuscht dann darüber. Na, das glaube ich. <lacht> ähm, allerdings ist es jetzt auch eine Möglichkeit, nochmal neu anzufangen. Ne? Also es kommen ja jetzt auch wieder Bücher und mhm. Comics raus und die gelten auch halt wieder als Aber Kanon. Was sind denn
3: die Sachen, die jetzt kommen? Sind das von denselben Leuten oder schreiben das jetzt andere primär? Sie ja.
0: schreiben auch an... Äh, es, also Teilweise sind die Leute schon zu alt, also wenn du jetzt aus den 90er Jahren die hast oder so. Aber so der aktuelle Autorenstamm schreibt jetzt auch für die neuen Filme, also das nicht für, für, gut. für das neue Universum. Also die
3: die hieß der, von dem du auch das Buch hast? Das ist
0: Paul Kemp, ja, 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 genau. Der schreibt halt auch, also es kommen jetzt viele Bücher raus, die interessanterweise finde ich immer, dass ähm, vielleicht ist es auch so ein Anzeichen für The Force Awakens, dass die Bücher setzen immer nach der Zerstörung des ersten Todessterns mhm. also. Also, ja, sind ja, auch in den Comics. Auch das in den Comics, ja, das, ist das ist mir, mir genau. auch aufgefallen. Und ähm, auch das erste Buch, was da rauskam, ging über Luke Skywalker. Und es war zwischen dem ersten und dem zweiten Film, also A New Hope, also vier und fünf mhm. eigentlich. Ja, vier und fünf, Die sagen das lieber so behalten. Ja, genau. Später genau in diesem Zeitraum. Und deswegen, vielleicht ist es auch so, dass in dem neuen Film so ein bisschen mehr auch... Auf, auf, die, auf diese Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Film dann Bezug genommen mhm. wird jetzt, wo die ganzen neuen Charaktere herkommen etc. Und das
2: war zum Beispiel auch von den Büchern, weil ich habe, bevor die ähm, die 1, 2 und 3 rausgekommen sind, Episode 1, 2 und 3, habe ich eben die Vorn Trilogie gelesen ja. und die fand ich so toll, dass ich danach noch enttäuschter war, als ich die Filme gesehen habe, weil ich dachte, ihr habt so eine gute Geschichte, wie es weitergehen kann Warum macht ihr das nicht einfach? Warum nehmt ihr nicht einfach die Bücher von ihm, also die Bücher von Timothy Zahn und macht daraus den neuen Film? Das hätte für mich viel besser funktioniert. Und da wäre auch, glaube ich, ein besserer Film bei rausgekommen, wenn sie das einfach gemacht hätten, weil sie da einfach wirklich schon eine super Geschichte und jemand, der sich wirklich gut damit beschäftigt hat, wie es danach weitergegangen wäre, als die Rebellen gewonnen hatten. Das hat mich ein bisschen auch enttäuscht letztlich, muss ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, es haben viele vermutet,
0: weil es gibt sehr viele Bücher, die nach den ersten drei mhm. Filmen... Ähm, spielen. Also nach 4, 5 und 6. Wir sollten nur 12 dran gewinnen. Also ich zumindest. Ja, du ähm, zumindest. New Hope. Ja, für mich waren halt die
2: ersten... Ja, ich, ich kann das äh, verstehen. Mir geht das auch so. <lacht> ich habe ja auch <lacht> jetzt, Filme, jetzt. Ja, ja, genau. festgestellt, es gibt Leute, die sind dann ja auch aufgewachsen mit Episode 1, 2 und 3 und das war für mich irgendwie ein schreckliches Bild in meinem Kopf, als ich mir das vorgestellt naja, habe. Naja,
0: aber auch für den hat das was gegeben. Ich Ja, ja klar. es ich, also ich hat
2: mich nur auch überrascht, dass es wirklich dann Leute gibt, die das gut finden, weil ja, die, ja, eben ich, die anderen nicht gesehen ja, haben. Mensch, ich
3: habe auch schon Leute kennengelernt, die finden die Episode 1, 2 und 3 besser, besser als ja, ja. 4 Ja, Mann, ich denke ja, ja. weil die Effekte halt so alt sind. Und ich ja, Gott, Mir geht das nicht so. Ich bin zwar jetzt noch nicht gut, ich bin mit 20, aber ich habe ja das kleines Kind gesehen und da, da geht's bin ich
0: froh drauf. Ich glaube, es ist heutzutage, wenn man halt jetzt noch relativ jung ist, ist es schwieriger, sich in die ja, alten Schinken reinzufinden. Kann ich mir auch
2: vorstellen, aber es hat mich trotzdem einfach ein bisschen schockiert, muss ja. ich sagen.
3: Wobei, man, wenn man jetzt jünger ist und dann nicht so viel kennt von den Büchern oder den alten Comics und so, oder die alten Spiele, die, die Spiele, teilweise lohnt es sich ja nicht, die zu spielen, aber da hat man ja jetzt, dadurch, dass es neu ist, wieder da dann gerebootet wurde sozusagen, hast du ja die Möglichkeit, in den Comics, was ich total schön finde, dass du recht viele Comics hast, auch jetzt über einzelne Personen. Ja, genau. Ich meine, du hast doch jetzt dieses normale Star-Wars-Comic, was jetzt läuft. Aber das ist Geschichte von Ja, und Han Solo und Lea ja, ja, ja. und so. Das sind halt diese Hauptcharaktere aus den Filmen, die werden einfach in den Comics weiter umgesetzt, sage ich genau. mal. Und das finde ich schon spannend. Gut, da brauchen wir ja, ich denke, wir spoilern jetzt eh nicht so viel nee. darüber, weil wenn es einen interessiert, kann man
0: sich auf jeden Fall sowas angucken. Ja, und wir können das, am Ende ja auch nochmal über die einzelnen Comics dann sprechen. Also dann ja, alles. ich ja,
3: genau. dachte so, gerade nur so als Beispiel, ich finde es halt interessant, wenn man an der dunklen Seite interessiert ist, kannst du jetzt hier einen Darth Vader Comic durchlesen. Oh ja, und, der, und das dann, ja. das finde ich, ich, ich finde das speziell sehr cool, weil wenn jetzt einfach ein Stormtrooper Comic kommen würde, dann würde ich mir das glaube ich auch am ersten durchlesen.
0: Ja was dich dann nur auf
3: Stormtrooper konzentriert, finde ich so echt lustig.
0: So. Es gab Bücher nur über Stormtrooper. Ja, aber halt keine Comics. Ja, äh, doch. Ja? Ja, ich glaube auch. Also zumindest <lacht> nach den Clone Wars über diese ganzen ja, Clones. Ja, als die noch eben die Kinder Also von als Boba Fett waren. Ja, ja wo, wo dieser Übergang mhm. war zwischen äh, Clone Wars und dem Imperium, da gibt es halt auch Comics, glaube okay, ich. Okay,
3: das Problem ist, viele alte Comics kriegst du auch einfach
0: nicht mehr. Ja, genau.
3: Deswegen, das finde ich schwierig. halt auch so ein Problem. Aber bei den neuen Comics, wenn man dann jetzt sieht, es gibt Prinzessin-Lea-Comics, das ist ja toll, wenn du jetzt mal blöd gesagt ein junges Mädchen bist und dann hast du vielleicht auch eine Figur, wenn die dich besonders reizt, so weil es ja auch eine Frau ist und dann erlebst du ihre Action-Abenteuer. So. Ja, genau. Ich habe so die ersten paar Issues gesehen es ist schon sehr darauf bezogen, dass sie mit einer anderen Frau halt so Abenteuer erlebt, sage ich ja, mal. Ja, genau. Und ja. dann lässt sie sozusagen Luke Skywalker und Han Solo und Chewbacca zu Hause und erlebt so ihre Abenteuer. Das finde ich, das ist, ist eine coole Idee, dass du halt so diese einzelnen Charaktere, dass du darüber Comics machst. Du so ja. gibst halt genau so einen Chewbacca-Comic. Das habe ich nicht gelesen, ich
0: habe es nicht ist reingeguckt. Ein, ich deswegen, weiß noch gar nicht, ob es schon draußen ist. Ist es schon draußen? Hier
3: steht Oktober bis Dezember. Rolf, da ja, das es ist gerade wahrscheinlich ja, also erst rausgekommen. gerade erst angefangen. Genau,
0: es hat ja. gerade
2: erst angefangen. Es gibt auch, auch eins zu ähm, Lando Calrissian, oder? Das
3: Klar, auch jetzt ja. raus, Das, das, cool. also so. das, das finde ich halt, worauf ich da hinaus so das finde ich halt wirklich toll, dass du dich jetzt dann mehr neu, und du weißt halt auch, das zählt dann jetzt in dieses Universum rein, weil bei den alten Sachen, das zählt ja nicht mehr, können wir ja gleich nochmal drauf kommen, ob sich das dann überhaupt teilweise noch lohnt, das zu lesen, wenn die jetzt alles neu schreiben. So, aber das finde ich jetzt wirklich toll, wenn du dann Vader-Comic hast du, hast Lea-Comics, Lando. Ich machen die ja noch die anderen Charaktere so, wenn jemand mehr auf Hans Solo steht. So. Ja, das
0: Interessante ist interessant, auch, wenn du dir die Sachen anguckst, von, von der Story her greifen die trotzdem noch alle ineinander. Also ja, das spielt
3: ja in demselben Universum, ja, ja, genau. ungefähr zur selben Zeit. Ja, genau. Und das finde ich, dadurch hast du halt jetzt einfach das, was das Comic ja da möglich macht. Du hast deinen Hauptcomic, Star Wars. Ja. Und dadurch hast du dann, sag ich mal, jetzt blöd gesagt, wie bei New 52, da habe ich halt relativ viel gelesen. Da hast du auch deine einzelnen Geschichten, aber die haben immer so Events, wo die dann alle sozusagen zusammenkommen. Und wenn die das bei Star Wars jetzt auch hinkriegen, dann kannst du in den Comics jetzt so ein schönes neues Universum bauen, was recht kompakt ist. So von dieser Star Wars Main Titel, sage ich mal Reihe. Mhm. Und dann kannst du ja immer wieder, dann weiß ich nicht, kommt vielleicht ja auch mal ein Jabba the hutt Comic dazu und mhm. weiß ich nicht. Das so einfach die Charaktere, die über die man nicht so
2: viel erfährt in den Filmen. Was Oder in den ich, Serien, die es gibt, das fände ich so ganz schön. Was ja. ich zum Beispiel mal cool finden würde, ich weiß ja nicht, ob es das schon als Buch gibt, aber vielleicht kannst du mir das sonst auch empfehlen. Ich hätte gerne mal die Kennenlerngeschichte von Nando Calrissian und Han Solo. Darüber wüsste ich gerne mal was mehr, wie die sich gibt kennengelernt es? haben, so das fände ich zum Beispiel Reizvoll. Das ist Buch 704
1: Nein, nein, es gibt es gibt, es gibt
0: äh, quasi es gibt eine Buchreihe, die geht um äh, Han Solo's, mhm. äh, Han Solo Adventures? Wie hieß sie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, geht es darum, so wie Han Solo klein war. Der war ja auch mal äh, in der Ausbildung zum Stormtrooper. Mhm.
2: Das wusste ich zum Beispiel also, gar nicht äh, cool. äh, und, ähm, Ach, deswegen hasst er das Imperium so.
0: Quasi. Ja, er, ist quasi, er hat quasi... Er hat Chewbacca gerettet, bevor er getötet wurde, und deswegen ist er quasi mit dem Imperium daraus ah, okay. Das ist so die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Deswegen hat er ja auch diesen,
3: ähm, diesen, wie heißt das, diesen Eid, dass er immer ihn beschützt? Ja, der, diesen Bluteid, ja, genau, genau. Mehr, genau, das hat mir geblutet. Bluteid hat ja Chewbacca genau, genau, Han Solo den, gegenüber, das ist das ja dann die Geschichte von der. Genau,
0: und auch die Hose von Han Solo, diese, diese. Mhm. Blutstripe heißt das, diese diese blaue Hose mit diesem roten mhm. Streifen an der Seite, das ist ein Ehrending aus von Corellia. Ja. Also, ah, okay. also also er war schon also er hat schon eine, also in den Büchern kommt das ja vor, er ist quasi als als ähm, als weise aufgewachsen und wurde von so, von, von so äh, Piraten, glaube ich, aufgenommen äh, und wurde halt auch von, von, von einem Wookiee großgezogen, deswegen kann er halt Ja, ah, deswegen kann er auch äh, äh, genau, versteht er halt auch Chewbacca und äh, die Bücher sind echt ganz cool. Die Bücher fand ich halt auch cool, weil du halt auch in den Büchern sehr viel über die, Charakter selber, die Charaktere selber noch äh, mitbekommst, ja. mitbekommst und neue Sachen über sie kennenlernst. Ähm und die Comics haben das auch aufgegriffen. Das ist das Interessante. Es ist jetzt halt komisch. Also ich glaube, es ist halt einfach auch nur ein Schachzug, wenn du, wenn du überlegst, 38 Jahre. Wenn du jetzt nicht sagst... Wir haben jetzt neue Filme, wo jetzt auch junge Leute diese Filme sehen. Und äh, wenn du jetzt nicht einen Cut machst und nochmal neu anfängst, dann haben die Leute viel
2: zu viel nachzuholen. Ja, auch. genau. Dann haben die Leute auch keine Lust dazu, das zu machen. Ja,
0: deswegen haben sie gesagt, Kanon ist jetzt nur noch die ersten drei, äh, also die ersten sechs Filme okay. plus die Clone Wars Saga, ja. also beziehungsweise die Clone Wars, ähm, ähm, Animated Series zählt halt auch dazu. Okay. Und ähm, das ist halt Kanon. Wobei es lustig ist, in diesen Clone Wars werden auch viele, viele Anspielungen ge genommen auf Sachen, die in Büchern waren und sowas.
3: Aber Ist das denn bei den Büchern, so wie bei den Comics, dass die auch teilweise out of print sind? Oder kriegst du die dann noch, die Bücher? Also, ich lese jetzt nicht wirklich viele Star Wars Bücher, deswegen.
0: Äh, die sind, die werden eigentlich meistens wieder neu aufgelegt. Oder du kriegst sie halt, also bei Büchern ist ja im Moment, seitdem es äh, Amazon Kindle gibt, Gibt's da halt ja, gibt es ja, keinen jetzt. Out of Print mehr so in dem Sinne.
3: Ja, gut, wenn du das bei Comics siehst, das finde ich halt sehr problematisch. Deswegen war ja auch dieser thorn trilogie angesprochen aus den 90ern. Ich finde, die Comics sehen wirklich schön aus. Ja, die, die sind machen echt richtig, super, ja. richtig Spaß. Das ist halt sehr 90er Jahre, weil es ja. halt in den 90ern... Aber es ist, mich, ich finde die Zeichnung fast am schönsten bis jetzt, die ich gesehen habe. Ja, genau. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber da weiß ich jetzt doch zum Beispiel gar nicht, ob man die überhaupt noch kriegt. Vielleicht kriegst du die bei Amazon
0: gebraucht oder auf Ebay. Die kriegst du halt, also Marvel hat sich halt überlegt, so dass dadurch, dass sie jetzt quasi diese äh, diese dieses, ähm, diese Lizenz übernommen hat, haben die mhm. quasi alle Comics jetzt als Omnibus rausgebracht. Also die, die sind vorher sind bei alles Darko. jetzt dann raus, ja. ja das ist, glaube ich, sogar schon passiert. Also der größte Teil, ich glaube, die Omnibus mhm. sind auch alle schon rausgekommen. Die wurden letztes Jahr... Und dieses Jahr als Hard-Paperbacks.
3: Ja, das finde ich das dann zum Beispiel dann toll, damit man sich dann auch nochmal... Ja, dann
0: hat man komplett die ganze Geschichte von vorher, kann sie sich in den Schrank stellen und kann halt auch die Comics lesen. Und hast halt vor allen Dingen auch alle Stories in einem Band.
3: Ja, das, also das finde ich speziell sehr cool, weil ich habe oft das Problem, weil ich sammle halt auch ziemlich viele Comics, also speziell so Paperbacks und Hardcover. Und da habe ich das ganze Regal voll, aber bei vielen Sachen hast du wirklich das Problem, das dann alles noch zu kriegen. Ich habe zum Beispiel von Jack Kirby, dieser Fourth World-Omnibus von DC habe ich den ersten in Hardcover und die anderen drei nur noch in Softcover bekommen, was dann halt fürs Sammeln furchtbar ist, ja, ich weiß, weil die ich ja das halt das. out of print waren und ja. das finde ich halt recht furchtbar, wenn man halt so ein kleiner Ich kenne das auch,
0: ich kenne das auch, wenn wenn ich irgendwelche Buchreihen in meinen Fantasy Serien habe, da habe ich das erste Buch mir geholt irgendwann und dann die Bücher danach sind out of print.
3: Ja, also das das würde ich mir dann wünschen, dass die dann halt noch Wirklich, das dann auch alles rausbringen, damit du auch überhaupt die Chance hast, wenn du dann jetzt als junger jüngerer Mensch, sage ich mal, jetzt erst einsteigst in diese ganzen Comics von Star Wars, dass du die dann auch lesen kannst. Ja. Obwohl ich da halt dann, weiß ich gar nicht, bringt dir das dann überhaupt wird sozusagen, was das zu lesen, wenn das dann halt nicht mehr zu diesem Kanon
0: zählt. Das ist, na gut, das, das muss wenn du nicht für Star Wars interessierst oder sowas, bringt das dir bestimmt was. Weil es ist halt schon also eine sehr schlüssige Geschichte zu diesen Filmen. Es ist halt nicht mehr Kanon. Also es werden jetzt wahrscheinlich in der Zeit dann neue Sachen sein. Aber wenn, sagen wir mal so, ich bin noch nicht ganz sicher, so zum Beispiel Legacy, La mhm. die Sachen aus den Comics, die spielen ja 120 die Jahre, Jahre nach, nach, dem dem, nach dem dritten, äh, nach dem sechsten Film, meine Güte,
1: äh, Nach und der
2: Zerstörung des zweiten Todessterns. Genau. Taut,
1: äh, 132
2: After Yavin. Ja, aber was ich jetzt noch dazu sagen will... Warte, ist lass ja, mich okay, ausreden, ich okay. war noch nicht
0: fertig. Ähm, es kann sein, dass das vielleicht sogar noch Kanon bleibt oder so. Ich weiß
2: es nicht. Ich meine aber letztendlich... Solange nichts in, diese, in, diese Story mh, in, in dieser Story... Dann zu den Zeitpunkten, wo das spielt, ist klar. Ja. Aber ich finde, das ist ja generell immer so ein sehr reflexive, also Fan, wenn man ein Fan von etwas ist, ist, man sowieso ja immer sehr reflexiv, weil man ja dann immer sagt, ja okay, ich habe jetzt alles neue gelesen, was gibt's denn noch? Und ja. dann kann man ja dann immer noch, ob das jetzt Kanon ist oder nicht, macht dann glaube ich auch nicht mehr so einen großen Unterschied, weil sobald man einmal einen Fan gewonnen hat, dann hört man ja auch nicht auf, nur weil... Sachen alt sind oder nicht mehr zählen, sondern man denkt dann ja cool, es gibt noch so viel mehr, was ich mir angucken kann. Und dann macht man das ja auch, weil ja. man dann ja das weiß ich, halt persönlich nicht, weil das aber ich glaube, ich glaube, so glaub, es war vielleicht, vielleicht war es
0: aber auch ein weiser Schachzug von Disney, zu sagen, wenn man heutzutage ja Filme hat, die auf Comics basieren oder auf Büchern oder auf irgendwas, seien die dann immer nee, das ist ja ganz anders in den Büchern bzw. in den Comics. Jetzt können sie sagen: Hey, Jungs,
3: gut, das, ich, ist das, genau, das ist das. Das geht halt nicht. Das hat halt auch nicht, einfach was was mit dem Finanziellen <lacht> zu tun, weil jetzt kannst du theoretisch alles nochmal von anderen Leuten schreiben lassen. Ja. <lacht> und sage ich mal, so ja, eine klar. Also, ich würde sagen, kannst du aber jetzt einen Comic nehmen und du veränderst einfach irgendwie nur drei Charaktere und bringst das neues Comic raus und dann verkaufst du dich das wieder für blöde. Des Könntest
0: du theoretisch ja auch machen. Luke Solo. Ja, <lacht> ja gab es, glaube ich, auch sogar. Aber, ähm, <lacht>
3: Dadurch weißt du, dass die alten Sachen nicht mehr zählen.
0: Ja, das, das Problem war halt an dem Expanded Universe und das war, äh, es war halt so, dass, dass so viele Sachen schon beschrieben worden sind. Also du hast in den Büchern quasi die Zeit nach dem zweiten Todesstern. Du hast Han Solo, Leia, Han Solos und Leas das Kinder, Kinder ja. dann sogar das Kind, die Kind, die kind, also der Sohn von Luke Skywalker und das war halt alles schon etabliert und das sind 40 Jahre nach den, also wir willsten dann noch irgendwas reinpacken als Filmemacher. So. Ja, ich meine, ich kann den Schritt
3: ja auch verstehen, es, ja. ich frage mich halt nur, wenn man dann jetzt neu einsteigt in diese Comics, sage ich mal, ja. ob einen dann die alten Sachen überhaupt noch interessieren, wenn die halt nicht offiziell dazuzählen
0: glaube ich schon. Also die, 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 die Comics waren ja auch so, also es gibt wenig, also es gibt weniger als man denkt Comics, die wirklich auf irgendwelchen Büchern oder sowas beruhen, sondern das sind wirklich eigene Universen quasi, dann diese Tales of the Jedi Uni Universum.
3: Ja, das spielt ja 4.000 5000 Jahre davor war das. Ja, ja,
0: genau. Das ist halt also auch vor so vor Luke Skywalker. Genau, vor die alte Republik, wie es heißt oder genau, die, 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 Old die Republic. Die, genau, und ähm, das ist halt so ein abgeschlossener Bereich halt quasi und ähm, du kannst es dir schon angucken und sagen, okay, ich nehme das jetzt, das ist halt da passiert und für mich zählt das, dann kannst du die Comics trotzdem lesen. Oder halt auch dieses Legacy ist halt danach. Ich glaube, was sie halt machen wollten, waren sich so diese, diese, diesen Bereich um Luke Skywalker ein bisschen freizeilen. Ja, genau. Ja. Aber... Auch die Clone Wars zählen dazu, das ist ja auch schon, also auch schon in diesem neuen Kanon gibt es schon so viele Sachen, dass man eigentlich sagen muss, okay. Das ist eigentlich
2: schon fast zu viel wieder, ja.
0: Ja, weil die Clone Wars-Dinge haben wir auch schon, also ich, ich fand es fand, fand, interessant, die ersten drei Filme, also jetzt wirklich die, die 99 bis 2005 also rausgekommen sind. oder 1 bis 3. Genau. Ja. Da muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass es Clone Wars gab, diese Serie, die ich geliebt habe. Und die halt auch diese ganzen Charaktere mehr, mehr merkbar. Genau. Ja, ja, genau, genau. Und äh, dass ich dadurch auch gelernt habe, so ein bisschen diese, diese neue Geschichte zu mögen. Seit also als ich die Filme nur gesehen habe, war es so. Bluh. Aber in den Clone Wars-Dingern kommt doch viel mehr über Anakin Skywalker mhm. raus und sein, sein Weg in die dunkle, zur dunklen Seite der ja, Und dann ist seine Bewegung,
2: das war nämlich auch immer eins meiner Probleme, die ich mit dem oh. Film hatte, dass die äh, Begründung, warum er böse wird, war einfach ein bisschen läppisch für mich mhm. auch rübergebracht. Es war für mich nicht nachvollziehbar, warum er dann letztendlich doch böse wird. Ja. Und ich habe eben nur da ein bisschen das Problem eben, dass es ein bisschen zugematscht ist mit äh, sehr bekannten, jetzt bekannten Schauspielern. So Samuel Jackson und ähm, als Mace Windu und hier die Mutter von, wie heißt der, Natalie Portman und so. Das ist für mich dann manchmal ein bisschen kritisch, weil das irgendwie... Passt das für mich nicht. Ich finde, ich hätte nicht Samuel Jackson in den Star Wars-Filmen sehen müssen, für mich <lacht> persönlich jetzt. Vielleicht ging das auch. Ne, von den Leuten
3: ging das nicht so bei den ersten Star Wars-Filmen, weil der Himmel, Mark Hamill war ja recht unbekannt, glaube genau, ich.
2: Genau, die waren ja alle eigentlich relativ unbekannte Schauspieler. Als ja, die haben ja auch nichts gemacht. Ich genau. meine, hätte ja auch keinen Sinn ergeben,
0: wenn du die Zeit zu. Also ich meine, Luke Skywalker war noch nicht geboren bei den bei den ersten drei Filmen und deswegen Mark Hamill dann zu nehmen.
2: Nee, so meinte er also das also nicht. Er meint 2, 4, meinte, 5
3: und 6. damals 77, die rausgekommen sind, war die waren, waren ja super unbekannt. Das die waren so. alle, also, Harrison Ford ich war unbekannt. Nicht, dass der, also, sich selber spielt, den Jungen, dass der komisch
1: <lacht> <ist>. <lacht> <Aber> Ich habe so aufgeführt, Filme ich. ich
3: <lacht> 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 die Filme besser gefallen, wäre Mark Hamill drin gewesen, weil das einer meiner Lieblingsschauspieler ist, auch, weil der super Synchronsprecher ist und der ist, glaube ich, auch der größte Anteil daran, dass er das mich wieder zu Star Wars zieht weil er da wieder mitspielt und ich habe ja, das ja mega Gott, abgenommen ich, hey, ich habe ja keine Ahnung ich habe ihn nicht gesehen
0: nee das habe ich nur gelesen dass der halt super fit geworden ist jetzt und Boah, das kann viel. ich mir vorstellen und ja hat. aber das
2: finde ich das hat's für mich auch noch ein bisschen komischer gemacht einfach dass man eben diese Charaktere die man sowieso das hätte noch ja, Freeman mitspielen müssen der ja, ja, genau. irgendwie auch da hätte ich auch gedacht ja das gut ja <lacht> keine, ich weiß nicht das hat mir eben auch damals eben nicht so gut gefallen dass sie eben diese ja. Leute dafür genommen haben. Das ist ja eigentlich doch, das ist ja mehr, weil das waren ja schon
3: berühmte Schauspieler. Und ja, ja, genau, du hast sie ja mit anderen einfach in die Kinos. Ja, aber du hast ja, trotzdem klar. dann
2: einen
0: Bezug zu, also ich meine, Samuel L. Jackson als Mace Windu war, war interessant, aber ich glaube, Samuel L. Jackson verbindest du halt einfach auch mehr mit *pipe äh, -Fiction. fiction und mit den Tarantino-Filmen und den dann zu sehen als äh, tragenden ja. äh, Jedi. Oh.
2: Passt für mich einfach irgendwie nicht in mein eigenes Bild davon. Man wartet die gut. ganze
0: Zeit, er äh, wieder
2: seinen Motherfucker reinschmeißt. Also. Wir waren <lacht> in den netten Filmen gab es überhaupt Schwarze da. Ja klar, Lando Calrissian. Lando, ja. Eberson. Äh.
0: Admiral. Nee, <lacht> aber das, das, das ist interessant, das wurde ja immer erklärt, das Imperium ist äh, sehr rassistisch. Mm,
3: ja, ja, aber das ist ja dann, dadurch, dass du dann Samuel Jackson nimmst, hast du halt dann nochmal jemanden, der auch so eine Paraderolle ja. spielen kann war reingeholt ins Boot der dann aber halt auch natürlich nicht weiß ist. Ich ja, das, das sie bin, nicht okay.
0: ja. ja. das hat ja schon was damit zu tun. War vielleicht auch die Zeit dann Ende ja. der 90er so, wo es halt dann war das, das war auch dann Training Day, wo ja da
2: Dance Washington. Dance Washington, wo den Oscar Film bekommen hat, ja. Genau.
0: Was ja auch so ein bisschen so fragwürdige Entscheidung war ja, an der Stelle Definitiv. Also. War glaube ich auch der der erste Oscar für lange seit langer Zeit dann für
2: ein maximal pigmentiert. Ja, ein
0: maximal pigmentiert, genau wie.
2: <lacht> das stimmt, man hätte sie auch nicht dafür den Ausgang geben müssen. Ey, gut, das nicht, aber Das ist ja, ja auch egal. egal. Ja, aber es ist, du hast schon recht,
0: ich finde es jetzt aber auch gut, dass zum Beispiel für The Force Awakens, haben sie halt wieder super unbekannte Schauspieler.
2: Ja, genau, gemacht. das finde ich auch gut. Hier den einen, der hier aus Attack the Block, ist ja der Hauptdarsteller der Engländer, das ist auch ganz cool, dass sie den genommen haben, finde ich, weil er auch nicht so ein wirklich bekannter Schauspieler ist. Ja, da haben wir ja letzten, oder am
3: Freitag schon drüber geredet, das hat mich halt total gewundert, also das ist ein Film, Attack the Block, ich fand den sehr toll, das spielt in den Vorstädten von England mhm. oder von London, glaube ich, und da kommen halt dann Aliens und dann bekämpft er die mit seinen Leuten und die sind alle so 17, 18 Jahre alt mhm. und ich fand das sehr toll, mich hat das echt gewundert, dass er dann, ich weiß ja nicht, ob er die Hauptrolle hat in dem Film, aber... Ja. So dass aus, er dann anscheinend ja. die Hauptrolle da genannt Das freut mich für ihn, sage ich mal so. Und ich bin wirklich gespannt, was er da, wie er das spielt und ob er das so gut macht, dass
0: Ja, und sie haben halt auch die alten Ikonen für den Film bekommen. Und das, das ist so, ein, so, so ein, eine Staffel Weitergabe an das junge. Ja, genau. Das finde ich aber ganz cool. Also es funktioniert da, glaube ich, besser als... Ich glaube, pre, die Prequels waren noch schwierig zu... zu
2: ja, ich fand auch die Entscheidung dazu irgendwie ein bisschen komisch. Also mir hat auch zum Beispiel Ian McGregor gar nicht gefallen als Obi-Wan Kenobi. Das ist echt, Also für mich war ich das der Einzige, nicht gut. der mir gefallen hat. Und ich fand auch Liam Leeson als Qui-Gon Jinn nicht gut. Also es passt für mich einfach persönlich... Es passt für mich einfach nicht so... Ich fand Ian
0: McGregor eigentlich ziemlich geil als Obi-Wan. Ich fand so seine Art so dieses... Äh, Anakin... Das fand ich irgendwie, das hat für mich das, ein, war das einzige, was, was halt wirklich das, diesen Film halt für mich oben gehalten hat. So.
3: Was, was mir am meisten gerechnet geblieben ist, halt diesen kleinen Zopf. Hin.
0: Das von, von, von Anakin, ja? Ja. Qui-Gon, nicht äh, das das auch. Ja, das sind die ja. Padawan-Teile.
3: Ja, 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 die Pader das, das, so das, das meiste, was mir im Kopf geblieben ist ja. von ihm jetzt
0: bei diesem Film, bei ja. Episode 1. Aber es hat auch Impact gehabt, auch die, auch die Teile 1, 2 und 3. Also ich, ich, ich muss sagen. Mich erfreut das immer, wenn irgendwelche Leute, auch kleinere, äh, also jüngere Leute... Kleinere kleine, Leute. Ich,
2: <lacht>
0: war schwierig, ich bin ziemlich klein. Als äh, die zwei Leute. <lacht> Nein, das... das, ähm, das die auch quasi in dieses Universum eingeführt wurden. Also ich war irgendwann mal beim Arbeitskollegen und bin wollte nach Hause fahren und draußen waren zwei G sechsjährige... ja. Nee, zwei sechs- und siebenjährige und ich habe halt zugehört und die haben halt diese Szene nachgespielt, wie Obi-Wan gegen äh, Anakin kämpft. <lacht> draußen auf okay. der Straße das fand ich halt irgendwie so putzig, weil das, weil auch bei der Jugend des Star Wars halt immer noch, das ist irgendwie jeder weiß, ist, was Star Wars ähm, ist. Was
3: Tolles bei Star Wars ist so Generationenübergreifend. Ja, ne? genau, da, genau. Da, genau.
0: Und die neuen Filme, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die 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 Jüngeren halt auch die neuen Filme gut finden, weil Sie die sind damit aufgewachsen. Am ja, auch ja, die sind damit aufgewachsen. Ich sag mal, die alten Filme sind auch nicht so eingängig für 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 jüngere Menschen wegen den Effekten und so, aber die sind halt wenigstens mit Star Wars aufgewachsen, deswegen mache ich den Film mm. keinen Vorwurf und ich äh, glaube, sie werden auch manchmal ein bisschen zu Unrecht, ein bisschen gebasht. Ich meine, die sind nicht wirklich gute Filme, aber immerhin haben sie diese Star Wars. Also der dritte geht noch. Also ich finde der, der, der dritte äh, äh, die Rache des Sales.
3: Ja. Der, ja. Der, der, also ich würde die Filme jetzt auch nicht so strikt richtig schlecht nennen. Mir nee. haben sie einfach nicht so gut gefallen. Genau. Also Weil ich würde ja lieber einfach nochmal Episode 4 bis 6 anders hätte, so gehabt hätte, so das hätte mir gereicht, weil ich, gut, das liegt aber dann auch wieder an den Schauspielern. Ja. Ich, also ich mag
2: die Schauspieler so gerne, das
3: hätte für mich mehr rausgeholt nochmal, wenn dieser Schauspieler da gewesen also wäre. Also
2: meine Perspektive ist ja dann ja auch die dann eines etwas verbitterten äh, Liebhaber der ersten Star Wars ja, klar, so. Und das Nein, ist nein eben, sie haben das, kaputt Ja, kaputt ja mal, genau, ja, das ja. ist eben das Problem, was ich dann damit habe. Das hat dann natürlich nichts mit den anderen Leuten zu tun, die können das ja auch alle Schön und gut finden, für mich ist es dann eben, ich muss eben vergleichen, weil ich es nicht anders kann. Ja. Und das ist im Endeffekt das einzige Problem, was ich damit habe.
0: Ja. Ja, aber das ist, das ist glaube ich, das ist das, deswegen haben sie auch das mit dieser, mit diesem Kanon dann ein bisschen geändert, ja. weil, weil damit die Leute dann auch, halt auch von vornherein reingehen, äh, reingehen können und sagen können, das hat nichts mit den Sachen zu tun, die ich mal seit meiner.
1: Kind ja, genau. so du
3: dann auch in, mit den Comics sozusagen neu neuentstieg.
0: Ja, genau, und mit dem Comics neu entstieg. Und jetzt gibt es auch Bücher und Comics, die halt quasi zu, zum Release des neuen Films hinarbeiten und so. Und äh, gerade in den Büchern halt auch so ein bisschen The Force, to Force Awakens, da kommen halt auch so, äh, so Anspielungen, wo, wo Charaktere dann vorkommen, die in dem Film vorkommen sollen und sowas. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also ich meine, die Comics... Um, wollen wir jetzt mal auf die Comics einsteigen? Ja, so ein bisschen? Also Tales of the Jedi so, also ist so, glaube ich, so thematisch so das, das älteste Comics, was, Comic, was wir jetzt gelesen haben. Das ist halt so die Zeit äh, 5000 Jahre vor den äh, vor Film 4, 5 und 6. Und was willst du?
2: Kannst du einfach nochmal auf die Seite mit den Comics gehen? Ja, das
0: Ja, klar. Gerne. Genau. Ja, genau. Und ähm, die sind halt 96 oder 95 ist, glaube ich, der erste da rausgekommen. 96,
4: 95? Ich gucke gerade halt mal nach. Äh. Das <lacht> dauert. Ne, ich meine so 96, 95.
3: Ja, ist in Mitte 90er. Ja,
0: ja rausgekommen, genau. Genau, da war halt so die Überlegung, ähm, dieser, ähm, ich glaube, er hieß Kevin J. Anderson, der das, der die ja, Geschichten erfunden hat. Genau. Der hat halt auch vorher Bücher geschrieben. Und äh, zwar nach dem äh, äh, ursprünglichen 4, 5 und 6 Teilen, die, die da spielten. Mhm. Das ging um die Kinder von, von, von äh, Han Solo und, Luke, äh, und okay. Leia. So
3: kurzer Einschub, das ist von Oktober 93 bis November 98.
0: Okay, ja. gut, gut, okay, 93 sogar. Ja, auf jeden Fall hat er auch, glaube ich, da Bücher geschrieben und ähm, da kam halt auch, äh, ja, ja. jetzt habe ich es auch entdeckt. Gell? Ja, genau, 93, Oktober 93 bis November 98. Also lief mhm. relativ lange, ist auch sehr gut angekommen und es spielt halt vorher und ähm, hat aber auch Charaktere, die in den Büchern vorkommen. So dieses mhm. Exakun kommt zum Beispiel in dem Buch als Sith als Lord vor, der okay. quasi einen von den, ich glaube, Anakin Skywalker, äh, Nee, einen von, von den Jedi-Ausgebildeten quasi beherrscht in, mhm. in diesen Büchern. Und deswegen hatte sich, glaube ich, gedacht, dass, ich, dass die Comics dann auch äh, so ein bisschen diese Zeit und äh, Naga, Sado und wie sie alle heißen, die da vorkommen. Das sind halt alles so, so, so Namen, die halt auch in den späteren Büchern vorkommen. Und deswegen, okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass genau. das
2: alles aus den Büchern irgendwie ist oder dann auch darin vorkommt.
0: Ja, genau. Und das ist halt auch, so ein, ist halt auch in dem Sinne Kanon. <lacht> Witzigerweise. Und auf diesen Comics die halt quasi in der Ära der Sith quasi spielen. Also die Sith sind quasi noch viele in dieser Zeit. Es gibt diesen großen Krieg zwischen den Sith und den Jedi. Aber es gibt auch wieder viele, viele mhm. Jedi noch zu dieser Zeit. Und um, um, es ist halt dieser Great Hyperspace War, der da gerade läuft. Und um, interessanterweise müssten auch Leute, die... Was älter sind, so The Knights Night, Night of, of the Old Republic, diese Spiele. Ja, KOTOR. Mm. KOTOR, genau, eins und zwei, die beruhen mm. auf den Comics. Ja, genau. Also sie sind quasi äh, entwickelt worden nach den Comics. Und haben quasi dann auch sich Charaktere aus den Comics genommen und mit ihnen gearbeitet. Und äh, auch dieses MMO, was jetzt vor nicht allzu langer Zeit, vor vier Jahren, vor drei ja, Jahren, für drei, vier Jahre The auf, Old ja. Republic, äh, beruht auch auf dieser Zeit. Und es kommen auch Charaktere aus diesen Comics dann vor. Und also es ist schon...
2: Sehr übergreifend. Sehr, ja,
0: genau. Es ist übergreifend und halt auch eine Ära,
2: wo du halt äh,
0: wo es dann halt mehr Informationen
2: gibt. Aber da hatte ich zum Beispiel eben das Problem, dass das für mich als Comic, als ich das gelesen habe, hat das nicht gut funktioniert. Ich konnte mich nicht gut in die Leute hineinversetzen und mich hat es irgendwie nicht gepackt. Im Gegenzug dazu dann das KOTOR 1 und 2, was ich, glaube ich... Äh, so krass gesuchtet habe wie kaum ein anderes Spiel, weil ich es so unglaublich geil fand, dass ich jetzt endlich mal ein Jedi-Ritter sein kann und oder ein Sith sein kann. Und ich habe die, glaube ich, das erste, glaube ich, 40 Mal durchgespielt oder so. Und ich war super begeistert. Und die Geschichte fand ich auch großartig, weil man eben, wie man das kennt von BioWare, eben wirklich richtig gute Dialoge und Entscheidungen treffen konnte. Und das war super. Und das hat leider bei dem Tales of the Jedi für mich gar nicht funktioniert.
0: Aber hast du denn, ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit du gelesen hast, also ich so. mein, bist du schon da, dahin gekommen, dass Charaktere aus dem, aus dem KOTOR-Universum... Nee, da bin ich noch nicht hingekommen. Ich glaube, dann wird's auch besser und sowas. Ah, und okay. und äh, man muss es ja so sehen, man muss diese Tales of the Jedi sich le durchlesen und dann KOTOR. So, Dann kommen so Anspielungen, was halt bei KOTOR passiert. Und äh, wenn du auf Korriban bist bei KOTOR mhm. oder sowas, diese ganzen Cis-Lords, die da erwähnen, die ja. kommen in den, in den Tales ah, of the okay. Jedi vor und sowas. Und aber da hätte ich es mal lieber... Was es ist quasi, gehen, Koto ist ja quasi die Zeit kurz nach ja. uh, Tales of the Jedi, wo halt die Sith schon wieder weg sind mhm. und uh, nur noch so Überreste von da sind und so, so Erinnerungen, Revan und diese ganzen mhm. alten Relikte und sowas. Und deswegen ist schon interessant. Also ich meine, sie haben bei dem, bei dem Comic so mehr den Stil von... von uh, Ägypten, so ein bisschen so diese... Ja, ja es ist
3: halt, ähm, sage ich mal, von der Technik her, wie die rumfliegen und sonst was mit den Raumschiffen, das ist dasselbe, aber es sieht halt dann so teilweise so knochensteinmäßig aus, wo ich mich dann halt einfach frage, haben sie einfach nur eine andere Oberfläche dann später auf ihre Raumschiffe geschraubt und dann... Und so sieht das doch aus, ja. Und da ist liegt so schon so ein bisschen für mich das Problem, dass es für mich noch anders sein müsste. Ich weiß, es spielt in einer anderen Galaxie als in unserer...
0: Aber ich sehe da halt irgendwie nicht so diese krasse Entwicklung von... Das ist aber relativ einfach aus den Sachen erklärt. Dadurch, dass es immer diese Kriege gab oder sowas, war diese, ist immer zurückgegangen es ist wieder quasi dann in eine Steinzeit zurückgefallen danach. Und deswegen hat sich dann bis zur Republik, der Neuen Republik, die dann halt auch in den mhm. ersten drei Filmen dann... Da ist wieder quasi der Hochpunkt, wo es eigentlich weitergehen sollte. Und dann kommt wieder ein Krieg und es fällt wieder ab. Deswegen sind auch die no äh, alten Filme, 4, 5 und 6... Selbst da, wenn du siehst, so das spielt ja 30 Jahre mhm. später, ist auch nicht so viel Advancement. So Also deswegen... Ja, die gut, das werden sie halt immer zu Tausende von Jahren. Ja, ja.
3: Das was, was war das? Sie haben so in Tales of the Jedi Laserschwerte mit Batterien. Ja.
0: Und später sind sie so batterielos. Ja, <lacht> ja. ja, es gibt so ein paar Sachen, die haben sich geändert. Zum Beispiel gibt es in den Tales of the Jedi noch gar nicht. Also dieses Heilzeugs und so, das haben sie, glaube ich, erst später entdeckt. Und es ist schon ein bisschen seltsam zu sehen, dass sie dass die da so, so, so technisch schon so hoch äh, entwickelt sind. Aber man kann es auch ein bisschen, ja, wenn man es geschichtlich sieht oder so, dass die Ägypter waren in unserer ja. Zeit auch schon.
2: Oder die Römer und danach kam erstmal das dunkle Mittelalter. Was relativ ja.
3: cool ist, in den Star Wars Episode 4, 5, 6, sage ich mal, hat so dieses Ritter-Theme in der Zukunft, ja. sage ich mal, für uns. Oder also modern mit Laser, Pistolen und Schwertern. Mhm. Und hier hast du dasselbe so in diesem ägyptisch maya mäßig angehaucht und das finde ich recht interessant. Ich habe das Problem mit dem Comic gehabt, mich haben die Charaktere nicht interessiert. Ja. Das liegt aber bei mir daran, dass mich bei Star Wars halt wirklich Mark Hamill, also Luke Skywalker brauche ich sehr stark ja. und Han Solo und Chewbacca und so und R2, D2 und C3PO und... Dass mich das wirklich interessiert. Deswegen ist für mich mehr, die sind was, die Comics, die danach spielen, nach den Filmen, was als davor. Ich habe die zum Beispiel, die Kotor, wie hieß das, habe ich auch gespielt. Ich habe es aber nicht so oft gespielt. Ich fand es ja cool, weil es ein tolles Spiel war. Aber die Story hat mich nicht wirklich interessiert. Ich wollte da halt auch lieber ein Jedi sein oder. Also ich wollte auf jeden Fall ein Leser schwer, sagen wir so. Das hat mich daran interessiert. Und das. Ich habe es schwer gehabt, in das Comic reinzukommen. Ich habe das auch nicht ganz zum Ende gelesen, aber gibt es ja auch sehr
0: viel. Ja, es ist, ja. Also ich fand die Comics halt schon ganz interessant, so, weil du siehst halt die Hochzeit der Sith. Ja, das, das finde ich
3: auch cool daran, weil ja, du bei, keinen bei, Charakter hast, mit dem du dich so
0: ja. verbindest, ich, ich war früher genauso, war mhm. es bei mir wie bei dir, dass ich mehr so auf die, die, die Charaktere aus den ursprünglichen Filmen dann wirklich konzentriert war. Also Luke, Han Solo, Leia und sowas. Dadurch, dass ich aber die Bücher gelesen habe, ähm, bin ich auch viel mehr mit anderen Charakteren in Kontakt gekommen. Und da, über diese Charaktere kommst du dann zu Tales of the Jedi auch.
2: Ja, aber das ja. ist dann ja cool, weil du dann noch diese Verbindung wieder hast dazu. Und ich habe, muss ich ehrlich sagen, manchmal ein Problem damit, dass viele Sachen immer, immer mit Luke, Lea und ja, sind so, und Das nervt mich dann irgendwann, weil ich denke ja, dadurch, dass die ja auch nie wirklich anders aussehen können, weil ja. man ja immer die Schauspieler nehmen muss, weil sonst erkennt die ja keiner. Ja. Und die Leute, das immer erwarten, finde ich das manchmal etwas kritisch bei den Comics, dass das eben nicht mal was differenzierter ist. Ich meine, das ist eben so, dass die andere Seite bei, bei Batman zum Beispiel, es gibt ja 5000 verschiedene Batmans, die alle anders aussehen, das können sie eben bei den Star Wars ne? Sachen nicht machen. Und das finde ich ein bisschen schade manchmal, dass sie eben weiß, nicht so die geht. Du Freiheit haben.
3: Wenn du Nach den Filmen jetzt Comics machst, könntest du die auch verändern. Ja, aber es ist halt ich schwierig. Aber sie ja bleiben ja, ja, ja sich trotzdem. Die immer Arme noch färben lassen. Ja, ja. Eine Schönheit zur ja, Abrasion haben. Genau. Chewbacca ist rasiert. So. <lacht> <lacht>
2: ja, könntest du irgendwas? Ich, ich weiß nicht, ich kann Chewbacca ja auch einen Pudelhaarschnitt <lacht> <lacht> einfach in so einem.
3: Du kann es auch so ein Iro machen oder so. Weiß ich nicht. Also Ich finde das Charakterdesign, das ist schon sehr geil. Es ja. ist halt sehr. Er ist seit sehr <lacht> 90er. Ja, das ist halt
0: sehr 90er der Comic auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist. Sehr stimmig auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich finde halt, durch diesen diese ägyptischen Style, den sie haben, soll es halt auch diesen Hochpunkt dieser Periode... Dieser Ära-Hand. Ja, also ja zeigen, so zeigen. Du hast halt ein bestehendes Sith, die halt quasi auch ziemlich in der Oberhand sind zu dem Zeitpunkt eigentlich und äh, dann die Comics handeln ja so also im weiteren Verlauf über diesen Downfall, also diesen, diesen genau. Fall des, des Sith.
2: Bis es eigentlich keine mehr gibt und sie dann
4: wiederkommen bei den Filmen, genau. Genau, und dann lange Zeit lang die Herrschaft der die halt dann war, so. Also. Also ich fand die Comics,
0: ich fand, fand's okay. Also ich, ich meine, man muss, glaube ich, äh, bei Tales of the Jedi ist halt so, dadurch, dass es halt lang lief, man muss sich ein bisschen reinarbeiten. Ja, man ich muss glaub, sich die so ein bisschen Quellen am die Anfang. Die ersten paar Comics haben wir auch nicht so gute Bewertungen gekriegt, wie ich gelesen ja, habe. Ja, das
2: war auch mein so, ich, wie gesagt, ich bin nicht reingekommen nach den ersten drei oder so, war ich noch nicht drin und es war irgendwie dann, habe ich danach auch aufgehört, weil ich nicht wusste, ob es besser wird oder nicht. Dann hatte ich irgendwie, ich wollte es mir dann auch nicht kaputt machen. Ja. Ja, also ich kann da eigentlich
3: sagen, man muss, wenn man es jetzt findet in einem Omnibus, weiß ich nicht, welche kann man es ja auch noch so erkaufen, die Trade Paperbacks oder so. Und zwar kann man, wenn es einen interessiert, was vor 4000 Jahren davor passiert ist, dann soll man das hier auf jeden Fall mal reingucken.
0: Ja. Und wenn man halt die Old Republic spielen will oder sowas, dann kommt man automatisch damit in Kontakt. So.
2: Ja, deswegen fand ich es ja dann auch zum Teil ein bisschen schade, dass es mich eben nicht so. Ja. Irgendwie hat, es gibt es halt
3: immer ich... comics da kommt man nicht rein. Das ist ja, ja wie bei teilweise bei Büchern oder auch Filmen so.
0: Ja, genau, ja.
3: Ja, ich kann jetzt nicht wirklich mehr viel dazu sagen, außer
0: kann. man, man sich auch über genau, Lust genau. Also wenn man seinen Star Wars also sein seinen, seinen geistigen Horizont in Star Wars erweitern will, ist halt auch so ein Punkt, wo man halt ganz gut ansetzen kann bei Tales of the Jedi. Dann, ähm, Und das ist Kanon? Es war Kanon. Es war Kanon,
2: alles. alles. Alles, es ist alles nicht mehr Kanon. Okay. So. Genau, es ist alles nicht mehr Kanon. Ja, danach haben wir eigentlich von der Zeit her auch die Thorn-Trilogie dann letztendlich als Comics, die ja dann kurze Zeit später, so zwei Jahre später, als nach Tales of the Jedi In rausgekommen 90, ist. meine ich, ist es rausgekommen. 95 nee, 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 oder so nee, ist das 95. erste, glaube ich, rausgekommen. 95 schon. Ja. Und ähm, da Jetzt wiederum... die Empire, war genau. von Oktober ja.
0: 95 bis April 96.
2: Ja. Genau, das hat um, mir zum Beispiel im Gegensatz Air dazu sehr gut gefallen, obwohl ich eben nur das Buch, also die What Bücher man? eben vorher gelesen habe, <lacht> aber da hat irgendwie die Illustration, war sehr stimmig mit dem, was ich mir auch vorgestellt habe, das war, hat mir sehr gut gefallen und das hat mich auch wieder gepackt, weil die Geschichte einfach gut ist und ich finde die ist auch gut als Comic übersetzt worden vom Buch her, das hat mich überrascht, dass das so fließend funktioniert hat, dass sie das so gut geschafft haben, die Geschichte in die Comics zu packen. Ja, ja.
3: Also das ist auch eins meiner Lieblingsgeschichten im Generellen, die ich so außerhalb der Filme habe. Das habe ich schon. Ich habe das als Hörbuch, ich habe das Buch und ich habe das Comic und ich weiß nicht, es ist einfach eins meiner Lieblingsgeschichten. Und beim Comic, es sieht auch wirklich für mich auch so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich es vorher gelesen habe, das Buch. Ja. Deswegen ist es für mich eine absolute Empfehlung, wenn man halt dann wissen will, was danach passiert, weil da kommen dann halt auch, geht es um die Kinder. Und wer heiratet mal wen und so was dann genau. Eine schöne Weiterführung einfach, wie man das machen könnte.
2: Genau, die in Zwillinge. Film. Ja. Und man sieht auch, wie böse Darth da eigentlich ist. Also das kommt ja manchmal, finde ich, nicht ganz so rüber, auch in den 4, 5 und 6 in den Filmen. Ist ja für mich nicht immer so richtig böse, weil da wird ja immer darauf Wert gelegt, dass er ja auch wieder zur guten Seite zurückkehren könnte. Aber wie, wie, wie kommst du auf... Äh ja, da gibt es ja, ich will ja jetzt nicht so viel spoilern in der Geschichte, aber da gibt es ja diesen Planeten den sie suchen, wo diese Assassinenwesen ah, sind. Du, ja, das ja, war ja, ja schon sehr. Ne? Da hat man ja auch mal wirklich die dunkle Seite Wenn's von da vorher gesehen. Da zerstört hat. Genau, um und, zu genau. Und, ja. das. Das ich ich ziemlich toll gemacht, dass man dann eben auch noch mal die böse Seite mitkriegt und nicht nur eben dieses Bild vom Bösen wieder zum. Ja, Ey, ja, du hast halt recht viele
3: Sachen, die das ist halt ja dann in der Zukunft von den von den Filmen her.
0: Aber das greift halt auf Sachen zurück, du die okay, ne? genau. Ja. Die Sachen, die okay. halt passiert sind vorher. Das Interessante ist, die Nogri kommen auch in allen Büchern vor. Ja? Ja, ja, die, die, die kommen halt immer, wenn, wenn Han Solo und Leia sie vorkommen, sind sie halt dabei. Das war zum Beispiel eine der wenigen Mellor Sachen, die in
2: dem Comic für mich nicht gepasst haben. Die Illustration von den Nogri, die habe ich mir ganz anders vorgestellt selber, weil die da ein bisschen zu breit waren, fand ich. Ja? Da waren die ja mehr so Muskel... Männer. Ja, aber kleine Muskelmänner. Ja, aber trotzdem fand ich die, die ich habe mir die eben als Katzenwesen ne. ganz anders vorgestellt. Ich dachte, die wären wirklich mehr so ein bisschen Eher androgyn, so dünn und eben mehr so selfmäßig unterwegs ja. und nicht einfach so Brocken, wo du denkst, wenn der die Tür aufmacht, dann äh, fällt ein Tisch um oder so. Und <lacht> äh, ja, das fand ich eben ein bisschen komisch, aber es hat, wie gesagt, mir trotzdem echt gut gefallen. Und auch, weil die Zeichnungen so 90er-mäßig sind, das fand ich cool. Es hat einfach vom Flair her super zu den Büchern gepasst. Ja, ich glaube, so in
0: den 90er Jahren, so allgemein Comic-Geschichte-mäßig, war so ein bisschen auch so der Umbruch. ne? Ja, genau, also, da hat es ja angefangen. Genau, bei, bei, bei DC, Marvel etc. oder so, da wurden ja wurde mehr Wert drauf gelegt, dass das auch das Visuelle ein bisschen, also ich glaube, in den 80er Jahren war es halt mehr so noch äh,
2: Ja, es war erst eben nur die Geschichte ja. auch und so wichtiger, und dann das hat sich ja alles geändert, ja. bis wir jetzt da angekommen sind, wo wir jetzt sind. Und, bist du ein Wähler?
3: Ich, wir hatten sehr ja immer überlegt, dass wir mir mehr, mehr mal sagen, wer das der Autor dann von dem Comic war und der Zeichner. Ich suche das gerade mal raus.
0: Genau von, von Tales of the Jedi. Also du wirst jetzt von, von äh, Der Voron Theologie. So, äh, genau bei, bei Tales of the Jedi haben wir gesagt, Anderson. Ja, und,
4: die
3: Textadaption äh, hat Mike Barron gemacht. Genau. Bei Der Voron Theologie und Oliver Baton hat die Vorzeichnung gemacht. Wheaton.
0: Die Geschichte ist von Timothy Zahn, ne? Ja, genau, das ist halt das, das Buch,
3: aber die Textadaption hat dieser Mike Barron halt gemacht und die Pencils im Endeffekt, also die Zeichnung hat Oliver Waten gemacht und dann ja, gut, die Frage, wie weit wir da gehen. Ja, und das bin ich nicht. Und ja. den Koloristen, das ist erstmal so das Wichtigste, genau. würde ich sagen.
0: Also das kann ich auf jeden Fall wirklich empfehlen, das ist wirklich gut. Ich kann übrigens empfehlen auch die anderen Timothy Zahn Bücher. Ja, ich habe eins ja, noch hab gelesen zu Hause, die mit den, ich ich den, nicht gelesen. Mit
2: den Kurz es gibt ja so ein Buch äh, so ein Kurzgeschichtenbuch, wo es darum geht, was den Kopfgeldjägern passiert, die da Vader losschickt, um Han Solo und Luke Skywalker zu jagen. Und da gibt es ja einmal, was Boba Fett passiert zwischenzeitlich und dann aber auch von diesem Exenmenschen und von diesem Roboter und so. Und die haben mir auch super gut gefallen. Da ist auch eine Geschichte von Von ja,
0: wie hieß er
3: noch? Ich kann mir die Namen natürlich auch nicht mehr... Egal, ich gehe dann noch mal kurz auf t the Jedi zurück. Das Skript ist von Kevin J. Anderson Genau. und die Zeichnungen sind von Chris Gossett. Weiß jetzt nicht. Ich hoffe, ich spreche ja den Namen richtig aus. Ich nehme aber, keine Ahnung. Also, vielleicht spreche ich auch alle falsch aus. <lacht> Deswegen, ich sagt das ja dem einen oder anderen was. Und
0: Steht auch nachher als Links in unserem... Ja, genau. Unseren, das sitzen wir auch nochmal drunter. In unserem ähm, ja, Blogpost. Bei, also. bei
3: Timothy Zahnmann, ich mag die Sachen generell sehr gerne von dem. Ich habe auch noch ein Buch über Mara Jade, glaube ich, zu Hause, Ja, ja genau. Die Frau von Luke
0: Skywalker. Ja, die das,
2: Hand of
3: the Empire. Das, ja, das habe ich noch nicht durchgelesen. Der dem, ja. auch
0: ja. Mara Jade ist halt auch nachher so ein ziemlich schillernder Charakter. Ja, aber das Büchern war zum Beispiel so. ein
3: Charakter, der ist neu eingeführt worden. Aber, aber der hat irgendwie mich gepackt, den fand ich interessant. Ja. Weil der, gut, der hatte ja sehr viel zu tun dann auch in der Foren-Theologie mit Luke Skywalker. Deswegen, ja. vielleicht hat es auch da so etwas zu tun, dass die dann interagiert haben. Aber ja, die den haben Charakter nicht fand ich gute. Mehr als nur interagiert. Ja, aber das...
0: <lacht> Ja, <lacht> kann
3: aber jemand ja, so sagen, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte.
0: Sie haben später einen Sohn. <lacht> ja, genau. <lacht> aber wie dieser Sohn zur Welt kommt, das ist sehr ja tragisch. Hat das was mit Wokis zu tun? Nee, es, ist, so es, gibt, es, gibt ja, es gibt ja nachher so eine Geschichte, wo dann ähm, auch Thrawn war ja mhm. schon so, dass diese Far Outsiders, also irgendeine Bedrohung, also es wird nachher in den Büchern so gesagt, dass selbst der Imperator schon wusste, dass diese 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 Wesen von, mhm. von äh, außerhalb dieses dieser Galaxie kommen werden und versuchen, äh, diese einzunehmen. Und deswegen hat er eigentlich nur dieses äh, Imperium gegründet. Ach so,
1: als
2: Reaktion darauf. Um genau, zu, um einfach, um
0: quasi eine so, so geordnete Welt zu haben, damit sie da bestehen können. Mhm. Und, und diese Sang Wong, wie sie heißen, kommen halt nachher dann. Und äh, einer von denen vergiftet quasi Mara, Jade und... Hat so eine, so, eine, so eine Krankheit, die quasi nachher Ben Skywalker, ihren Sohn, mhm. auch äh, sucht. Nee, körperlich, äh, als er noch im Bauch ist, quasi fast tötet. Und, Ach so,
2: als während sie noch schwanger ist. Während gemacht. sie
0: noch schwanger ist und quasi der Ben dann sie heilt in dem Sinne.
2: Ja, natürlich.
0: durch Jedi diese Jedi, Jedis, so, ja. es ist auch immer wieder lustig, wenn man das auch, in, man sieht es in den Comics auch teilweise sehr ganz gut und auch in den Büchern, diese diese Kraft von den Jedi schwankt immer teilweise sehr stark. Sehr, sehr stark, ja. ja je nachdem, wie es gerade passt. Viele Disturbance in the Pause. Ja, viele Disturbance in the Force, aber manchmal können sie Planeten bewegen, manchmal können sie noch nicht mal ein Glas auch Wasser stehen. bewegen und äh, das ist halt schon sehr ja, amüsant. Jeder
2: hat mal einen guten und einen schlechten Tag, ne? ja. Ja. Das hat ja nur was damit zu tun, ob sie Sex haben oder nicht. Ja. Je mehr also, Sex wir haben, desto schlechter ist die Macht. Äh, nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, die front trilogie ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und auch die, die Comics dazu finde ich sehr empfehlenswert. Ähm, dann so zeitlich, wir, wir nehmen das chronologisch, nehmen wir jetzt die neuen Marvel-Comics, die wir gelesen haben.
1: Okay. Mhm.
0: Ist ja eigentlich, machen wir jetzt wieder einen Schritt zurück chronologisch. Ja, aber ja, aber ich meine jetzt so von der Chronologie, da ist es halt auch so in diesem Zeitraum, dass halt die neuen Marvel Comics, die halt rausgekommen sind, halt Star Wars, der genau. Titel kommt. Genau, der jetzt dieses ja. Jahr angefangen hat, im Januar, glaube ich. Wir haben alle dieses Jahr angefangen, das war genau, das Erste ja, halt im Januar. Ja, im Januar, genau, und dann Darth Vader ist dann, glaube ich, im Februar dazu Im Februar, gekommen. Ja,
3: Im März kam Prinzessin Lea,
0: genau. im April kam Kanan. Kanan, genau. Im
3: Juli kam
0: dann Lando. Kanan, genau,
3: Kanan.
0: Ich glaube, da glaub, ist Kanan. Wie gesagt, wenn ich habe jetzt das den, weiß, Comic, wenn ich, ich glaub, den Comic mir nicht. Ich glaube, den Comic, habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber es glaube ich, das spielt wieder um, in der Zeit zwischen Teil 3 und 4.
3: Ja, hey, das habe ich auch nicht gelesen. Das
0: ist halt, es gibt ja jetzt auch eine neue Anime, animierte Serie äh, Rebels. Ja. Und genau. ich glaube, das ist ein Charakter aus dem Rebels-Universum. Deswegen. <lacht> Ja gut, wir können ja mal die Liste noch weiter durchgehen. Genau, was kam noch? Im Juli
3: kam dann Lando.
0: Lando Carissian, oh. ja.
3: Im September kam Shattered Empire noch raus. Ja. Im Oktober Chewbacca, finde ich sehr cool. Ich ja. habe keine Ahnung, worum es gehen soll, aber ich finde es toll. Ich weiß nicht, worauf ich mich das persönlich... Das ohne muss ich, Text. Comic ohne Text. Irgendwann werde ich mir das sehr wahrscheinlich mal holen. Also ja, sie haben es
0: in den Comics immer ganz gut geregelt, mit dem, ja, das äh, wenn irgendjemand was oh, anderes geht. Oh, oh. ja, Im November kam nur noch Vader Down.
3: Genau, ja, da habe ich den da, da Jahr.
0: Vader Down habe ich auch das erste, den ersten Teil gelesen. Also der, der war auch sehr cool. Es geht quasi darum, dass äh, Luke und Vader kollidieren mit ihren Schiffen und auf einem Planeten abstürzen und dann quasi so.
3: Gut, so dann jetzt im Januar sehe ich hier gerade, kommen dann auch noch raus Obi-Wan und Anakin. Ja. 1 bis 5. Also, das wird dann auch die Geschichte, was dann im Endeffekt vielleicht so. Die alten in den schon, äh, Episode 1 bis 2 Spiel, so, ja, genau, genau. würde ich mal sagen. Und ja. dann kommt noch ein Special raus. Da freue ich mich auch drauf. Ich habe auch keine Ahnung, was da passiert mit C-3PO. Ja. Ja, also, ist ein super Charakter in den Filmen. Ich bin gespannt, worüber es dann in diesem Special-Comic
2: gehen wird. In oder? den ersten vier Issues wurde er dann so zusammengebaut, weil nee, er wieder auseinandergefallen ist. Auseinander nur, ist. Eine Issue ist und Special halt. Anakin hat den doch gebaut. Ja, aber er fällt ja in den Filmen auch öfter mal auseinander und wird dann wieder zusammengestellt. Auch in den Comics, Ja, ja.
3: Ja gut, das ist uh, so der Ryan-Theme von Ja, genau. Wir werden alle sterben! Ja gut, also, <lacht> was haben wir denn da, wir haben gelesen, wir haben
0: in Star Wars reingeguckt. Genau. Wie
3: haben genau.
0: Sie das? Also Star Wars selber fand ich, also hat mich ziemlich gepackt, muss ich ehrlich sagen. so Als ich dann die erst, das erste ja. Issue gelesen habe, das spielt ja quasi dann ähm, nach der Zerstörung des ersten Todessterns. Todessterns wie du das, wie das Wie fast alles da an der Stelle, genau. Ähm... Aber es hat mich echt gepackt. Es, sie haben die Charaktere gut eingefangen. Han Solo, der Draufgänger, Prinzessin Leia und so. Und äh, es geht ja quasi darum, dass sie jetzt ähm, von der Story her, dass sie quasi die Rebellen stärker werden und halt auch so Sachen vom, vom Imperium angreifen. Ich glaube, genau. das erste war, wo sie da diese, diese Waffenfabrik dann ich, vom Imperium mh, schön, angreifen. Genau. Und es geht, es geht halt auch um dieses Verhältnis zwischen den ganzen Leuten. So, Han Solo ist noch nicht mit Leia zusammen. Zusammen und...
3: Äh, man ist ja nicht auch teilweise so noch eifersüchtig und so. Ja, ich ja. So ja, also, das, ja genau, das ist genau, ja noch genau. nicht
0: raus, dass die Ge Geschwister sind. Ja, genau. Das ist da noch nicht raus, das weiß man halt eigentlich auch so. Das ist gut. halt auch
3: so genau mein Comic davon, das finde ich super. Da hast du halt die ganzen Hauptcharaktere und die erleben ihre neuen Abenteuer sozusagen. Ja, und, und die
0: Abenteuer sind cool. Also deswegen, es ist halt auch so... Ich meine, die Comics, das ist interessant ist bei den neuen Marvel Comics, so, so, so thematisch hängen sie ja wirklich zusammen und äh, ähm, du hast bei Star Wars zum Beispiel... Dass Vader gibt in dem Comic Darth Vader gibt es eine Szene, wo, wo er äh, Boba Fett losschickt, um mhm. ihn zu finden. Und du hast dann wo Boba Fett ihn findet, hast du dann quasi in Star Wars. Ja genau, genau.
2: Aber das funktioniert glaube ich auch nur so gut, weil die eben das schon gewöhnt sind so zu arbeiten. Das war vielleicht bei Dark Horse nicht ganz so gut möglich, immer das so zu machen. Ja es war zu glaube ich mehr Scale so. einfach, ja. weil Marvel das ja kann mittlerweile. Uh, ja, das war
3: auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ich Es gibt jetzt 16 Issues und ein Annual für, Annual für dieses Jahr. Also denke ich mal, kommt dann nächstes Jahr auch direkt so ein Trade Paperback raus. Zwar nur auf Englisch bisher, aber das würde ich auf jeden Fall sagen, das
0: kann man sich kaufen. Kann man sich auf jeden Fall empfehlen. Und das ist auch ein guter Einstieg in die alten Filme. Wenn man jetzt nicht ja. die alten Filme gucken will. Kann man sie da
2: eben nachlesen. Das kann man ist dann auch, stimmt, das ist echt ganz cool. Ja,
0: und, und halt die Charaktere und der, die Charaktere selber sind auch sehr gut eingefangen. Luke, der so unsicher ist und eigentlich noch gar keine Ahnung hat von der Macht. Und äh, was ihm Vader auch mehrfach sagt. <lacht> äh, <lacht> du bist untrainiert. Oh Fuck, ich muss trainieren.
2: <lacht> Und dann immer mit diesem Blind gegen diesen Laser-Roboter.
0: Ja, genau. Und eigentlich geht es auch, glaube ich, mehr um die Suche von Luke jetzt nach dem, was muss er tun? Ich glaube, Yoda hat er ja noch nicht gefunden. Nee, Yoda hat er, noch hey, er sucht
3: Yoda. Also ja. bis dahin habe ich zumindest gelesen. Ja, genau.
0: Und der sucht halt irgendwelche sehr okay. alten Sachen. Und äh, war das auch ganz cool. lustig. Hast du, hast du diese, diese Comics dann gelesen, wo sie auf Na Shadar sind? Bei diesem Roten?
3: Welche Issue
0: ist das denn? Ich glaube neun, zehn,
3: nee, so denke. ich glaube ich nur bis acht. Das ist
0: nämlich witzig, da, 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 da kommt er halt auf Nasha Na da und wird in Gefangenschaft von einem, von einem Hutten genommen, der halt quasi so Cyborg Legs hat und voll der kräftige, so muskelbepackte Hutte ist. Karak oder wie er heißt. Oder grakus Ne, irgendwie sowas, grakus und sowas.
3: Ja, ja und der, der Schreiber ist Jason Aaron. Ja
0: der halt auch schon der sehr hat viele halt Sachen das in in der Hand da, ja. ja genau und der hat auch sehr viele Sachen beim bei, bei Marvel schon geschrieben ich glaube Wolverine Comics hat er geschrieben
3: ja ich meine der hat bei
2: Marvel ist ja recht hoch ja genau also, also ich hatte bei ja. dem Comic eben das Problem dass es ja genau die Zeit der Filme beschreibt und das war für mich irgendwie nicht so gut warum ich das also Traum. ich fand das irgendwie weil es, da ist mir eben so krass aufgefallen dass es ja immer die gleichen Charaktere sind und das war dann mir irgendwie irgendwann zu viel aber ich, ich, fand, kann ich kann schon verstehen, warum das cool findet, aber ich fand das dann irgendwie, dachte ich so, ja, okay. Hat mich
3: gerade so gefreut, weil da bin ich direkt drin gewesen, so ab der ersten Issue.
0: Ja, das Interessante war auch, als die Bücher und die Comics früher rausgekommen sind, es gab wenig Comics und Bücher, die quasi die Lücken zwischen den Alten gefüllt haben. Und auch die neuen Bücher, die jetzt quasi letztes Jahr rausgekommen sind, handeln über diese Lücke dazwischen. Zum Beispiel jetzt hier bei Star Wars, bei dem Comic geht es halt viel darum, wie sie quasi eine neue. Basis für, für die Rebellen suchen mhm. und ähm.
2: Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht genau warum, aber irgendwie ist mir da dann eben, dann dachte ich, ja, schon wieder Luke Skywalker und schon okay, wieder Leia und
3: wenn man sich so überlegt, ist das ja eigentlich einfach nur so wie bei einer Anime-Serie, sondern ist es jetzt filler, filler genau ja. weil das ist genau. dieses Comic ja. soll nur den Zwischenraum von Episode 4 zu Episode 5, 5. zeigen, ja. das der ganze Sinn des Comics. Ja. Aber ich weiß nicht, ich fand es irgendwie super cool.
0: Ja, ich, ich fand es auch cool. Weil auch gerade in den Filmen hast du halt so einen Zeitsprung zwischen 4 und 5 gehabt, wo sie dann ja. nachher auf dem Eisplaneten, war ja bei Empire Strikes Back. Ja, genau der Anfang. Genau. Und wie sind sie da hingekommen und sowas? Also das wird ja alles so in dem Film auch nicht erzählt. Ich weiß, so.
2: ich mhm. weiß, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Das war irgendwie mein Problem mit dem Comic, dass es mir dann eben zu nah, zu in den Filmen war. Ich habe nämlich vorher auch hier Angriff der Klonkrieger und so gelesen als Comic, was ja die Räume zwischen den er Episode 1, 2 und 3 füllt, so in die Richtung. Das hat mich damals dann auch schon gequält, als ich das gelesen habe, <lacht> dass ich eben so dachte, ja, ich kenne ja, ich weiß ja ungefähr, was danach passiert. Und dann hatte ich irgendwie Angst, dass eben die Zwischenräume ja. so, das ist mir zu wenig Spielraum, was da, was da so übergreifend passieren kann, weil ich ja weiß, worauf es hinausläuft. Das war irgendwie mein Problem daran. Ja. Aber ich fand's gut. Ich fand auch die Zeichnung von John Cassaday. Die waren gut, ja. Die
3: waren super. Also das genau. war total geil, die Atmosphäre so aufgegriffen von Star Wars. Und die Action-Sachen waren auch sehr ja, gut gemacht. Ja, das ich so, also diese Atmosphäre von den, weiß ich nicht, wenn du jetzt diese Humor-Szenen hast, sage ich mal mehr ja. in dem Comic, zu so diesen Action-Szenen, Hammer,
0: also. Ja, und äh, ich finde allgemein jetzt mal so ein bisschen nochmal einen Schritt zurück, als Comics funktioniert Star Wars ziemlich gut, durch diese Base-Opera-Sachen Das stimmt, ich, ja. Wobei ich immer das Problem hatte, es gibt wenig Comics, die genau das erfassen, was ich mir vorstelle für Star Wars und, äh, da muss ich sagen, dass der Comic das schon ganz gut geschafft hat.
2: Aber ich finde zum Beispiel Star Wars funktioniert für mich als Computerspiel noch viel besser, weil jeder möchte ja ein Jedi sein letztendlich oder ein Sith oder die Macht haben und das funktioniert für mich als Spiel noch besser als das Comic muss ich sagen ja also weil man das dann viel direkter noch ist man das gut für mich funktioniert das jetzt als Film weil ich es dann noch <lacht> kennengelernt habe das ja ist auch auch so also ich
0: finde es funktioniert bei mir fast in allen Medien so weil ich ja, halt einfach so, ja.
2: also ich finde für mich im, im Buch und im Spiel funktioniert und als Film funktioniert das für mich besser als als Comic irgendwie ich weiß nicht warum aber irgendwie weil ich im Buch noch mehr mir die Sachen selber ausmalen kann und im Spiel bin ich ein Jedi oder bin ich Teil von dieser Welt direkt aber in den Comics ist es mir dann weil mir das dann so das ist wieder dieses Problem mir wird das dann vorgesetzt wie das auszusehen hat und das da das, das ist für mich ich mal
3: jetzt nicht so schlimm weil du hast ja durch die Filme das schon einfach bestimmt wie Sachen aussehen. ja also das wobei ich, vollkommen ich
2: okay.
0: als Spieler ist es halt echt so es gab lange keine guten Star Wars -Spieler. ja ich weiß ich zehre
3: da ja auch immer noch also von meinen ich, Kotortagen, Tagen deswegen ist das Beispiel so jetzt bei den neuen Comics wenn wir dann jetzt aber du musst so mal
0: Rebel, uh, Rebel Assault und sowas gucken also spielen und sowas. Ja? Oder, oder oder die ganzen Star Wars Jedi Academy.
2: Jedi Academy habe ich gespielt. Die waren auch cool. Ja. Ich habe auch hier diese Flugspiele gespielt, die es auf dem Teil, Gamecube ja. gab. Diese ähm, X-Squadron Squadron, Squadron Rogue Spiele Squadron, ja. Oder Rogue Squadron. Die waren auch ganz cool. Die waren nur ziemlich schwer. Ja. Wenn man dann immer jetzt, wo ich
3: hinaus wollte, eben... Ähm, Sorry. Ähm, jetzt mal so ein anderes neues Comic wie zum Beispiel dieses Darth Vader Comic. Das finde ich von der Idee her ist das total geil. weil ja. Ich habe mir gedacht, Darth Vader, der ja, ist ein super Charakter. Denn wer mag Darth Vader nicht? so? ich, muss ich jetzt mal so blöd sagen... Ähm, das Comic hat mich überhaupt nicht so gepackt. Ich fand es nicht so cool. Ich fand, fand
0: das Comic, also das Comic wird besser. Ich habe es ja auch komplett, also weitergelesen und sowas. Es ist am Anfang ein bisschen ähm, steif.
3: Ja, das mhm. kam mir ja auch so. Ich fand viele, das hatte coole Ideen, wie so, wenn ich das mal kurz spoilere in der zweiten Issue oder so, wo er den Boba Fett beauftragt. Das ist ja. einfach so treffen. Und diesen Wookie da. Ja, ja, der hat ja auch so einen bösen Wookie dabei, <lacht> was halt auch so, fand ich super cool. Ja. Aber das Im Generellen hat mich das nicht so nicht so gepackt wie dieses Star Wars Ja, es ist es doch noch, ein ja.
0: bisschen länger, um, bis es losgeht. Er trifft dann nachher noch so eine, so eine Wissenschaftlerin, die. Mit Brille? Ja,
3: ja, hat, ja, doch, die äh, engagiert. So, ja engagiert. Ich ja, habe genau. das auch gelesen, so die genau. ersten vier, fünf Issues. ja.
0: Und es wird nachher noch besser dann, wo auch dieser, dieser, dieser. Gegenpart zu C3PO und R2D zu Triple Zero und was ein, ein Protokolldruide ist, der schwarz angemalt ist und halt anstatt am, im Gegensatz zu C3PO äh, kann. nicht Human Relations äh, oder Human, <lacht> sondern halt Torture hat dann als als äh, und er will, irgendwie will er immer den Leuten das Blut ablassen. <lacht>
3: geil, aber Das ist, das das ist Blut, hat auch diese, diese mega geile Szene. Und ich meine, auch direkt am Anfang, was so Jabba da hat. Ja, ja. ja die ist super. Wo er die ganzen, dann metzelt er richtig viele Handlanger von ihm nieder. Und es ist einfach, eine, dann benutzt er halt auch seinen Würge-Jedi-Macht. Ja. Und das ist super cool. Aber ich weiß noch nicht, in meinem Kopf ist es irgendwie fand ich es nicht so geil, das Comic.
0: Ich fand, das Comic hat, hat ein bisschen durch die, durch den, äh durch den Zeichnstier hat es ein bisschen verloren. da ja, war ja, du das schlecht? Ja, also,
2: schlecht Oder war es halt nicht so nicht. gut? Also mir hat es super gefallen, die Zeichnung.
0: Die Zeichnung waren gut, aber sie haben die action Sachen nicht so. Ich fand, sie haben es nicht ganz einge eingefangen, gerade auch bei dieser, bei dieser Szene am Anfang bei Jabba the Hutt. Äh, Da fand ich die Zeichnung recht geil. Ja, aber es kam nicht so rüber, diese Action.
3: Ja, das meinte ich ja, mit, mich hat das nicht so gepackt.
0: Ja, genau, und das hat ich nicht so reingezogen, oh, diese God. Action. Man
3: muss ja auch Damals kann ich halt nur sozusagen bei diesen Einzelserien, wenn man einen Charakter gerne mag, dann muss man ihm einfach eine Chance geben und denke ich mal mehr reinlesen. Es ja. ist ja noch nicht so viel draußen, aber...
2: Aber das war zum Beispiel mein Punkt. Ich fand zum Beispiel Darth Vader viel geiler als Star Wars, weil Darth Vader, ich einfach viel interessierter war, was Darth Vader dazwischen gemacht hat und ich das eben so super fand, dass es das jetzt beleuchtet wird und endlich mal was mehr Darth Vader-Zentriertes passiert oder mehr was Dunkles, das fand ich cool.
3: Ja, das ist geschrieben von Kieran Gillen und das, ja, also ich denke aber, das hat ein großes Potenzial, wenn man mal vielleicht so 10, 15 Issues weiter nach vorne kommt, wenn du dann richtig vertieft bist, vielleicht in der Vader-Serie. Also Mir hat es, wie gesagt, echt gut gefallen. Ich würde das auch weiterlesen. Wobei es da ja auch da es ja jetzt noch diese andere Vader-Serie. Ja, Vader Down. So, da habe genau. ich halt, ja das ist seit halt jetzt das erst nicht mehr letzten Woche wieder von Aaron. <lacht> ja,
1: gut, der
3: wie macht davon, gesagt, ja. der schreibt halt viel. Das habe ich das habe ich nicht gelesen die erste Issue. Aber da ich habe keine Ahnung, weißt du schon worum es da geht?
0: Ja, wie gesagt, habe ich ja eben schon erwähnt, dass Vader und Luke Skywalker quasi zusammenstoßen mit ihren Raumschiffen und auf diesem Planeten dann landen. So, ich finde nicht so. Das mir nie
3: tun. Was noch macht dann? <lacht> das klingt vom Ansatz her schon voll geil, finde ich irgendwie. Ja, da, Wir sehen auch gerade hier so das Cover im Hintergrund von diesem Vader-Down-Comic. Ja. Das sollte sieht man sieht sich mal gucken. Es sieht super krass aus. Es so, sieht so pastellmäßig aus.
0: Ja, genau. Und quasi diese Absturzszene von von das Vader, wo er dann auf diesem Planeten landet und sein Lichtschwert in der Hand hat. Der Möp. Ah, aber ja. das
3: ist halt auch eine Kurzserie, wie ich ja, genau, sehe auf genau. dem Cover, 1 von sechs.
0: Mhm. Sind die neuen Serien, glaube ich, aber auch alle. Also auch ja, die, ja, gut. Ist das denn dann zu Ende schon, wenn das 1 bis 16 ist Star Wars? Äh, das kann sein, dass es vielleicht sogar schon zu Ende ist. Es, es gibt jetzt, irgendwie, wie ich gelesen habe, in diesem Star Wars, dass es so ein
4: overarching Ding gibt, wo dann gesagt wird, ähm, das siehst du auch hier am Ende. Warte mal. Hier, dann die, also Hammer. so ein Tie Fighter das jetzt von das ist Down. The Down. ja wir sehen halt gerade ein paar gucken uns ein paar Panels im Internet an von Vader Down das ist halt wieder ein ganz anderer Stil aber ja weil das finde ich dann auch super wenn du dann in diesem Star Wars -Uni
3: Comic Universum diesem neuen jetzt dann so verschiedene Stile hast ja. da kommt auf jeden Fall einiges auf einen zu
4: und dann <lacht> stoßen sie halt zusammen. genau. Die besten Piloten aller Zeiten.
0: <lacht> Vader down! Und wird dann geschrien. Und äh, ja, darum geht es halt auch. So. Ich, da fand ich den Zeichenstil, der hat mich ein bisschen mehr gepackt als bei dem anderen Vader-Comic. So.
2: Ja, ja, kann ich verstehen. Also kann ich schon verstehen. Aber ich, ich fand es eben super interessant,
4: auch einfach da auf Vader zu sehen, weil das mein Lieblingscharakter ist. Ah, ist ja. Genau. Ich sie einfach mal den Text durch. Ja, das erinnert mich so ein bisschen, wie gesagt, an diesen Roboter, den man bei Kotor 2
2: trifft. Der ist ja auch so in die Richtung... So IG irgendwas. Genau, der die ganze Zeit Meatbags sagt und so zu Menschen, also Leichensäcke und so ein Scheiß. Das, ist, das war super cool. Der, der ist dann ja so daran angelehnt ein bisschen. Der kommt auch in dem Comic vor. Ja? Der kommt in dem, äh,
0: bei Star Wars kommt der vor? Oder Darth Vader, wo das er diese nicht. Bounty Hunter... Äh, es gibt, gibt so ein, so ein Story Arc, wo es mehr um die Bounty Hunter geht, wo halt auch dann Boba Fett bei Star Wars war es, glaube ich. Da kommt auch dieser IG 008 oder sowas, also Ah, einer. der
2: dann der Kopfgeld einer der Kopfgeldjäger. Es gibt ja einen Roboter als Kopfgeldjäger. Genau. Genau, ja. Ja, dann kommen wir jetzt auch noch zu dem nächsten Lea, komm, ich, jetzt genau. mal ja, komm, wir warte ich wollte noch mal gerade
0: mhm. was dazu sagen und zwar ist es so, dass genau hier Darth Vader da gibt es uns so einen overarching Story Arc, der halt in Vader Down anfängt, dann in Darth Vader Issue 13 weitergeht und in Star Wars Issue 13, also dann auch Star Wars Issue 13, Darth Vader dann
2: wieder Star Wars und das ist aber cool, das finde ich, das macht das noch sehr viel ja. interessanter, dass man das eben in so vielen mhm. Wobei ja, ich finde das auch sehr cool, es
3: ist dann halt nur halt wieder sehr kostspielig. Ja, du genau, du ja musst ja halt die ganzen Serien ja, dann genau. einmal,
2: wenn du die immer weiter verfolgst. Mhm. Sehr kostspielige Sache. Ja, ja. sie haben jetzt endlich mal herausgefunden, wie sie richtig viele verschiedene Comics verkaufen werden, die sie in den Print gegeben haben. Das, das hat
3: erinnert mich sehr gedauht. an dieses New 52, wo ja, die das ja, dann so übereinandergreifen.
2: Das, ja, das neue Ding. Und
3: du dann du, liest du eine Serie, kannst du auch gleich 14 lesen. <lacht> das ist ja, das halt
0: Oder 52.
3: Ja, so, Das sind ja viele abgesagt. Ja, egal, kommen wir wieder zu Star Wars zurück. Ja. Since, ja, wir, haben dieses, wir haben das Prinzessin Lea-Comic reingeguckt, das ja. ist von Mark Wade geschrieben und von Terry Dodson zeichnet. Ja. Das ist, glaube ich, bin ich nicht die Zielgruppe gewesen. Ja, ist, ja, ich das auch kam nicht. mir
0: auch so vor. Also die Zielgruppe sind wirklich, glaube ich, eher weiblich. Also ja, so. als, als Charakter. Und ich finde auch von der Zeichnung her... Kindlich. Hat, ist ja. Kindlich und es ist mehr so Animes, äh, Mangas, die Ja, aber
3: das meine ich ja, das sind diesem ja. Kindlichen mehr so. Lea so sieht doch, so ja, Leo sieht doch viel jünger aus und, äh, Vitaler. Ja. Ich meine, es sieht auch sehr cool aus, weil ich finde, der Kolorist hat das voll smooth gemacht. Ja, das Das auf jeden Fall. gefällt mir recht, richtig gut. Auch die Zeichnungen sind cool. Ich. Es hat mich einfach, glaube ich, weil ich wirklich nicht die Zielgruppe bin, hat mich das nicht so gepackt. Ja, genau. Aber so. da, wie wir ja vorhin schon meinen, das sind jetzt halt so die Abenteuer von Lea, ja. die sie ohne die, die ihre männlichen Kompagnons so. Ja, genau. Die, genau. Es geht
0: halt auch mehr um die Story dann noch Alderan und äh, über die, die Überbleibsel von, von Alderan, der ja im. Äh, der Planet ist ja zerstört worden in, Im, in, vierten. im vierten Teil. Und da geht es halt darum, so auch ein bisschen über die Geschichte von Lea, also ja. wie sie aufgewachsen ist. Sie erinnern sich an, äh, an ihre Jugend, erinnert sie sich. Das ist übrigens in den anderen Comics, wo es mir gerade einfällt. Bei Star Wars und bei Vader kommt halt sehr viel auch. Äh, Vader wird sehr viel an seine anakin zeit erinnert.
1: Mhm.
0: Und das ist eine super geile Szene, wo er halt quasi rausfindet, dass Luke Skywalker ist. Und er wird so sickig, dass quasi, er steht vor so einem Glasscheibe. Ja. Und er ja, erinnert sich an die Geschichte, so auch an, an, an Padme und sowas. Und er wird dann richtig sauer. Und dann springt diese, diese, diese Scheibe immer mehr. Die scheiben alle
2: kaputt. Ja, das ist eine geile Szene. Mhm, ja. Sieht man da nicht auch so einen Sandmenschen? Ja, zwischenzeitlich kurz. Ja, die bringt er doch nebenbei noch um. Genau. Das fand ich nämlich auch ja, ziemlich geil. Wo er auf Tatooine
0: ist. Weil die Sandmenschen haben ja seine Mutter umgebracht. Und äh, deswegen, wo er schon mal da ist. kann auch noch ein paar, paar Der ewige Hass ja, von genau.
2: Anakin oder Darth Vader gegen Sandmenschen. Ja, genau. Die haben mhm. sich einen Feind geschaffen. Ja. Mhm. Ja, Leia
0: ist auf jeden Fall... Auch wenn, also ich glaube, es ist wirklich an ein eher weiblicheres Publikum gerichtet, so.
3: Ja, aber du hast halt eine Lea, die, sag ich mal jetzt, Ersche Tritt. Ja und so, anders, sie hat Eier,
4: <lacht> sag ich mal, böse ich gesagt. Nicht es. böse, ich weiß
3: gar nicht, wie ich das, mit, ich meine das halt. Sie ist eine starke ich, Frau. Ja, sie hat, halt, ja, sie ist halt kein Püppchen.
0: Ja, genau, genau sie ist keine cool. Prinzessin, sondern wirklich starker Sie starke. ist eine Prinzessin aber. Ja, ja. ja eigentlich ist sie halt jetzt ja. Königin. Ja, ja, ich weiß, aber. <lacht> das Comic heißt ja schon Prinzessin Lea. Also ja, ja, genau. kann man königin ja. Ja. Auf jeden Fall ist sie da, das ist so quasi, dort so ihre starke Seite auch zeigen und das war auch früher in meinen Comics sehr, sehr krass, dass halt Lea ähm, wird halt ein sehr starker weiblicher Charakter. Immer das das finde cool so. find
2: ich auch gut so, dass sie das jetzt weiterverfolgen mhm. oder nochmal ein bisschen verstärken damit. Ja. Also Sonst könnte die ja auch gar nicht bestehen, so, weil die hat ja dann nur so Testosteronbomben letztendlich neben sich, so ja, mit Han Solo. Der und Macho, genau, schlechthin. Das ist halt
3: die Abenteuer von Lea mit ihrer Crew, wie das so schön am Anfang steht. So, Was ähm, der Crew? Mit der Pilotin Ewan. Evan, Evan ja, ja. Evan die, die, mit 2A, wie spricht man das dann aus? Ja, yeah, Ewan,
0: keine genau, und,
3: R2D2 R2, ist halt dabei. So ja, der ist immer
0: dabei. Da noch ein bisschen. So. R2D2 ist immer überall dabei. Oh, und dann, so, im, im heimlichen die, ist ja auch immer die Deus Ex Machina und rettet alle so. Das ja, aber das, halt das ist
2: eben so der Verbindungspunkt auch zwischen ihr und ihrem Bruder, weil der er nimmt ihn ja auch immer mit. Er ist ja auch so. Er ja, ist ja eigentlich auch für seinen X-Wing genau gebaut.
0: Gebaut genau.
3: Ja, gut, das waren jetzt weil ja schon alle neuen Comics, die ich reingeguckt habe.
0: Genau, es sind, wie gesagt, sind noch andere, Lando und sowas, da haben wir jetzt nicht reingeguckt und Kanan ist vielleicht interessant. Also ich kann mal gerade hier gucken, worüber der Comic überhaupt
2: geht. Ich habe es mir jetzt gar nicht angeguckt. Ich habe mir das auch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass, dass es einen Comic gibt also dazu. Das
0: wäre interessant. Also ich kann auch jedem empfehlen, diese Serie Rebels zu gucken, weil das ist so die Zeit zwischen Teil 3 und 4. Mhm. und... Ist auch sehr gut, also die Rebellion wird gerade,
4: kommt wieder auf und das hat auch so Bezüge zu Clone Wars und sowas. Und Kanan. Dazu muss man die Rebels-Sachen halt auch kennen, glaube ich. Kanan, noch immer. Genau, Star Wars Kanan ist ein ongoing Star Wars kann man first release genau es hat mit dem Rebels -Serie und äh, beschäftigt sich mit dem
0: dem der Geschichte von Kanan der halt in Rebels vorkommt in Rebels ist er ja quasi ähm, einer der letzten Padawans die noch leben und ähm, nie fertig ausgebildet und äh, dieser Rebels Jüngling Charakter mhm. kommt dann quasi mit ihm ah, okay. zusammen und er wird quasi sein, sein Padawan und sowas und äh, der Comic Writers Greg Wiseman und Penzler Jacopo Kamagni Cam und Pepe Laras.
1: Ja.
2: Dann können wir jetzt noch über Star Wars Legacy reden. Ja, genau. Hier ja, Also
0: Das Interessante ist, der Comic äh, ähm, spielt doch zu der Zeit von Order 66. Das sagt mir gar nichts. Genau. Das ist Order 66? Weißt du nicht mehr? Das, ja. äh, Im dritten Star Wars Teil sagt ähm, ähm, sagt die Order 66 und dann bringen doch alle Stormtrooper, also alle Klonkrieger. Ach, die wenden
2: sich gegen die Jedi. Gegen die Jedi, ja, genau.
0: Die Order okay. 66. Das, nee, ist das, ist ist das ist quasi dieser, dieser Befehl, der ihnen der als kleines, Nee, der, der quasi auch schon in diese Klone halt seit kleinsten Kindheitstagen quasi eingebaut wurde, dass sie sich irgendwann gegen die Jedi richten. Quasi der große Plan von Palpatine, die Jedi auszurotten.
3: Ich habe ja nochmal gerade geguckt, mir das Chewbacca-Comic ja? angeguckt und das spielt nach der Schlacht von Yavin.
0: Mhm. Ja, okay, also auch ja, und das
3: geht darum, ob Chewbacca jetzt dann zur Rebellion zurückkehrt oder einem jungen, frechen Mädchen in Not zu helfen. Und das ist einfach nur so eine fünf, Side Story, ja. Ja, so fünf Issues, aber es hört sich eigentlich recht cool an, muss ich sagen. Und wenn man sich mal so ein paar Bilder anguckt, sieht auch ziemlich nice aus. Ja. Also es gefällt mir ganz gut. Also da muss ich wirklich sagen, das haben sie super hingekriegt, dass sie echt viele verschiedene Comics jetzt dann auch einfach gestartet haben
0: dieses Jahr, die jetzt ja, im Endeffekt so Nebenstorys eigentlich nur behandeln. Ich bin, ich, bin, ich bin gespannt, wie sie es machen, weil das ist ja jetzt quasi immer so nach dem ersten, äh, nach dem vierten Teil mhm. so. Ob sie dann, dann nächstes Jahr dann nach dem fünften Teil, danach das Jahr nach dem sechsten Teil... Ja, das mir also tolles, ist, wenn, wenn die das kriegen, machen würden. Ja, genau. Also das ist interessant. Also ich finde es auf jeden Fall cool, weil es
3: doch so gestaltet ist, dass die, selbst die Leute, die schon ewig Star Wars lesen oder Halt da Star Fans sind, dass die auch noch was haben und dass du gleichzeitig eigentlich neu einstellen kannst, das haben die sehr gut hinbekommen, den ja. Schnitt dieses Jahr.
0: Ja. Aber auch die alten Comics, also die jetzt aus dem Legends-Bereich, da sind auch sehr viele Comics, wenn du jetzt Boba Fett cool findest, dass da noch mehr für so Blood ties Boba Fett mhm. und sowas. Aber da halt habe
3: ich gelinde, dass da auch noch ein Boba Fett-Comic kommt.
0: Ja, okay, cool. Ja, Boba Fett ist halt auch ein sehr beliebter
2: Charakter. ja. ja. Das ist ja auch sehr cool.
0: Und sie bringen halt aber auch Bücher, äh, das Interessante ist, sie bringen halt aber auch. Charaktere aus den alten Büchern noch dann. Also ich meine, in einem Teil von bei Star Wars kämpft äh, Chewbacca gegen Dengar. Wo kommt der jetzt noch? <lacht> das war auch einer dieser Kopfgeldjäger. Das ist vielleicht in dem Teil, wo, wo du nicht, noch nicht gelesen hast. Das ist halt auch ein Kopfgeldjäger. In den Büchern rettet der Boba Fett nachher aus dem Saalag. Ah ja, also ja das habe das ich aber auch schon mal gesehen. Ja, und das ist Dengar, Dengar Rash oder sowas heißt er glaube ich. Und äh, der kommt halt auch davor. Ja, So, ja die Zeit, das sind so die Comics, die wir da an der Stelle so uns mal mhm. angeguckt haben, auf jeden Fall die brandaktuellen Sachen die brandaktuellen sind auch empfehlenswert und jedem der der halt gerade jetzt der auch macht.
3: sich überlegt, dann neu einzusteigen das ist auch ein super Einstieg Also
0: ja genau, also deswegen würde ich halt auch man ich hat die Referenzen in die Hand nehmen und reinlesen genau, und
3: gucken, welche Serie einem gefällt, da hat man jetzt eine gute Auswahl
0: ja genau und dann halt vielleicht darüber auch zu den alten Sachen wieder zurückzukommen. Genau, jetzt mal wieder zu einer alten Comicserie, die Latacy... Die in der
2: Zukunft spielt. Genau, die in der Zukunft spielt. Genau. 20 bis 30 Jahre nach genau. dem der zweite Todesstein zerstört worden ist. Genau, man hat halt, also als diese
0: Comics, glaube ich, so als Idee entstanden sind, war halt auch die Idee, so einen so Zeitraum zu finden, wo es keine keine Lore gibt quasi, damit man
2: mal was Neues machen kann. Was
0: Neues machen kann. Es ist halt 130, in der, 130 Jahre in der Zukunft. Ähm, man als Hauptcharakter quasi der, der Großneffe von, oder ein
2: Urneffe. Der Urneffe von Luke Skywalker. Ist das wäre sein Enkel.
0: Oder Urenkel. Oder Enkel.
2: Auf jeden Fall ein Verwandter von Luke Skywalker kommt darin vor, dass der Hauptcharakter dieser Comics letztendlich. Genau. Und der, ähm, dessen der, ne? Caden. Genau, Caden. der, dessen Vater wird umgebracht, von Caden heißt er, ne? Genau, Caden. Dessen Vater wird umgebracht und sie, sie kämpfen eben gegen Sith, weil wieder ein neuer Sith-Lord ähm, vorbeigekommen ist, um die Galaxis zu übernehmen. Was denn? Spoiler. Das ist nur der Anfang von dem Comic. <lacht> <lacht> Nein. Ich äh. finde das jetzt nicht so spoilermäßig,
0: <lacht> muss ich sagen. Ja. Ja, es ist, ähm, also die, die Geschichte zu, 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 zu Legacy wird dort auch in, den, in, äh, in verschiedenen Büchern vorher schon mhm. angedeutet. Es gibt eine, eine Buchreihe, wo, wo, äh, Gesundheit. wo Luke Skywalker quasi gegen ein Wesen kämpft, was halt super krasse Macht hat. Und in dieser letzten Szene, wo er gegen dieses Wesen kämpft, kommt eine dunkle Gestalt dazu. Und das ist dieser Darth Crate, der mhm. schon quasi seit den Klonkriegen existiert. Ah, okay. Ähm, und sich quasi in Stasis versetzt hat, um dann quasi äh, später dann... Wenn das vorbei ist, wieder zu Wieder hochzukommen. Er, das, er bringt dieses Imperium, die Überreste des Imperiums wenden sich plötzlich gegen alle. Und das Imperium <lacht> wird wieder stark und er tritt dann quasi in Erscheinung und die Sith, die neuen Sith... Das ist da. ja
2: genau dann das, der Zeitpunkt, wo das Comic quasi anfängt.
0: Genau, und mhm. da sind die quasi dann... Genau. Das ist halt eine neue Brut. Also genau. mir
2: hat das Comic eigentlich ziemlich gut gefallen... Ich musste am Anfang ein bisschen kämpfen, um reinzukommen, weil es ein paar harte Einschnitte gibt. Es fängt eben ziemlich episch an und dann haben wir wieder einen Zeitsprung. Genau, haben wir wieder einen Zeitsprung und das war für mich ein bisschen zu krasser Cut auf einmal, weil ich dachte so, okay, das passiert jetzt und das ist geil und dann erstmal wieder dieser Cut. Und dann hat mich am Anfang ein bisschen gestört, dass Caden eben so aussieht wie eine Mischung aus Sinbad und Captain Jack Sparrow mit, lange, mit kurzen Haaren und blond. <lacht> äh, da muss ich mich auch erst ein bisschen dran gewöhnen, und dass er dann eben in seiner Crew dann da ist. Das fand ich aber eigentlich letztendlich ganz cool. Ich mochte nur auch leider nicht das Design von dem ähm, Sith Lord. Wait. Von dem Haupt-Sith Lord. Genau, von dem. Er sieht nämlich ein bisschen so aus für mich wie so Darth Crate. Ja. Darth Crate so ein bisschen wie Genghis Khan aus. Mit so einer Knochenrüstung. Und das hat mir irgendwie, hat in meinem Kopf irgendwie nicht zusammengepasst, dass der jetzt so aussehen soll, weil mhm. er so barbarenmäßig aussieht und. Da sind wir halt jetzt wieder in der Zukunft und ja. dann gehen wir wieder zurück genau. auf
3: dieses, wie in dem anderen mit Tales of the Jedi, diese ägyptischen Knochenrüstungen, mhm. die der jetzt halt immer nur in Schwarz trägt. Ja. die haben sonst, wenn du dir überlegst, Davo, hatte diese Technologische, Klasse, technologischen Rüstungsanzug und die anderen haben diese Roten getragen, diese schwarzen, ja. was sie ja teilweise jetzt immer noch tun. Aber er sieht halt mehr wieder aus wie, finde ich, so... Ja, so ein
2: Wilder sieht er aus. Ja, die das, das ist
0: Interessante, die Geschichte von Darth great ist halt so, der diese user Wong, mhm. die ich auch mal erwähnt habe, die haben quasi Experimente mit ihm gemacht auch und deswegen... Ach, deshalb ist er auch krank, oder Und was? deswegen ist er auch krank, ah, also okay, quasi, alles klar. quasi infiziert worden. Und äh, Caden äh, ja, mhm. ist einer, der hat super krasse Heilkräfte. Genau. Und deswegen sucht Darth Krayt ihn auch, um ihn zu heilen von dieser...
2: Ach, weil er das jetzt... Ach so, das... Genau, das war mir, ich hätte nämlich auch zum Beispiel gerne gewusst, wenn ich gewusst hätte, dass er eben sich hat einfrieren lassen, um dann wieder aufzutauchen, hätte ich das auch cooler gefunden, dass er dann mit dieser Knochenrüstung da war, weil ich mochte dann das Design der anderen Ziff, die um ihn herum sind, lieber als das von ihm und das war dann ja, ein bisschen doof Ja, er ist quasi mich.
0: so ein, quasi, Crate ist ja, das ist ja auch quasi eine Andeutung, es gibt ja diese, im vierten Teil, mhm. diesen Crate Dragon, wo er mhm. diesen Ruf nachmacht und das, daher kommt sein Name auch.
2: Ah, okay, alles klar. Dieser Great
0: Dragon, die hat krasse Dinge auf Tatooine da, mhm. da sind und so. Das ist, das ist, er, er wird halt auch in anderen Büchern halt sehr häufig so als äh, Schattengestalt und äh, quasi die Gestalt sein, die halt die neue Republik dann wieder umschmeißt. Und was er auch tut. <lacht> was er auch tut und sehr erfolgreich
2: ja, also das hat mir wirklich auch gut gefallen, weil ich auch ähm, das ganz cool fand. Das war eben so eine coole Symbiose. Man sieht eben immer mal wieder Charaktere, die alt sind. Luke Skywalker kommt eben als Geistwesen ein paar Mal vor. Ja. Und das fand ich ganz cool. Aber es ging eben hauptsächlich nicht wieder um Luke Skywalker persönlich, sondern es fand ist ich eine äh, gute Symbiose dazwischen.
0: Ist auch interessant, weil die ganzen also alles, was in, in Legacy erwähnt wird, beruht auf diesen Büchern, die vorher oder auf der ganzen Geschichte, die vorher waren. So mhm. zum Beispiel diese Fell. Dynasty, diese, mhm. die sind, das sind äh, Jacked Fell, Ist quasi hat, ich glaube, der ist nachher Chef des, äh, der, der der, des äh, Galactic äh, der Galactic Alliance mhm. geworden. Und das sind quasi so Nachkommen von ihm. Und das ist halt ganz interessant, dann die Nachkommen von, von manchen Charakteren zu sehen.
2: Also das Comic Legacy habe ich eben auch ein bisschen gebracht, um reinzukommen, aber es hat mir dann eigentlich gut gefallen. Also ich habe jetzt auch ich schlüssel davon gelesen oder so, was sehr wenig ist, weil es wie viele Omnibusse davon gibt? Vier? <lacht> ja. Sechs?
4: Acht? Richtig viele.
2: Aber es hat mir es hat mich hat super viel gefallen. Wie viele davon? Ähm, ich meine, gucken?
4: vier gibt es mindestens. Äh, es lief auf jeden Fall auch sehr lange. Super lange, ja. Das war 2007, ne? 2006. 2006? Ich meine 2006. Bei mir steht 2007. 2005, ne? Da sind die Volumes, da ist das. Ne, weiter runter. Nee. Das sind die Tate-Sachen, Hier sind auf der Seite stehen noch nicht. die. So, mich ist das das, ist das wieder. <lacht> Na, egal. Ja, auf jeden Fall lief das ziemlich lange. Und ja. war auch ziemlich erfolgreich dann wahrscheinlich, wenn es La so lange lief. 2006 bis 2010 50
2: Issues. Oh. Und dann ging es, glaube ich, aber noch weiter. Und dann ging es noch mal weiter. Und deswegen gibt es ja auch so viele Paperbacks davon. Äh, so viele Omnibusse, meine ich. Ah. Da ist nochmal Legacy Star Wars 1 bis 6 2010 bis 2011. Ja, genau. Und dann, glaube ich, ging es sogar nochmal irgendwann weiter. Aber wie, das hat mir eigentlich, wie gesagt, gut gefallen. Ja. Obwohl ich das Charakterdesign eben manchmal bei manchen da nicht ja. so sehr mochte. Ich musste mich, wie gesagt, an Caden als Hauptcharakter auch erstmal gewöhnen, weil er auch so ein sehr...
0: Ja, er ist ja so, Hin und er her ist hergerissener Charakter ist. Genau, genau, er, er schwört ja quasi der, 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 den der den macht ab, up, genau. genau, genau und versteckt sich dann, weil
2: und wird dann quasi auch so ein Han Solo mäßiger Charakter eigentlich. Ja, Das ist also so so ein Mix aus Han Solo, Solo und Luke, und Luke Skywalker und. letztendlich. Sind seine Vorbilder. Ja,
0: sind seine Vorbilder, ja, okay. <lacht>
3: Überraschend. Ja, also ich fand, ich hatte auch Probleme, in das Comic reinzukommen.
0: Es ist halt immer so problematisch in Comics reinzukommen, die außerhalb der Zeit spielen, die man kennt. Ja, ja. ich hätte halt lieber meine Charaktere wieder gehabt. Aber ähm, ja. Für mich war es halt so, dadurch, dass ich die Bücher gelesen habe, die halt ja auch 40 Jahre oder sowas mhm. nach den Filmen noch behandeln, hast du halt mehr Bezug dazu. Weil halt aus der Zeit halt auch die Yuzong Wong kommen vor, dann kommt halt auch dieses, äh, dieses Galactic Alliance, die nachher dann wieder untergeht, weil das Imperium wieder stärker wird und sowas. Und das ist halt schon. Ganz das cool. ist eben
2: cool, weil du das dann nach alles immer in diesen Riesenkontext setzen kannst. Okay, das kommt daher. Das heißt, das und das und das und das. Und das. Ist halt,
3: aber das ist ja von verschiedenen Leuten geschrieben und gezeichnet
2: worden. Das Ja. Ist ja
3: nicht ein Team gewesen so. Ja. waren ja viele.
0: Ja, aber die Idee kam halt von diesem ersten Team da. Also das. Äh also
3: ich würde jetzt persönlich sagen, das ist was für Leute, die schon viel mehr in diesem. Genau,
0: das ist eigentlich was. Da was drin stecken und. Das genau, ist wenn das man wenn man dass es 2006 dann oder 2000, doch 2006 müsste es rausgekommen sein, dass ja, Wo hier? Das ist hier genau. 2006. Juni 2006. Das ist halt quasi schon spät für die Dark Horse Era. ja Und da gibt es halt viele Comics, die vorher kamen, viele Bücher, die vorher kamen und ähm Also für mich ist das, der
3: jetzt nicht primär Star Wars Comics, sag ich mal, liest, es war das relativ schwer reinzukommen. Das ist natürlich nicht schlecht. Es waren halt nicht meine Charaktere so wirklich. Ja. Aber es also ich würde jetzt nicht sagen, es ist Schlechtes. ich kann aber auch nicht sagen, dass es gut ist. Für mich ist
2: es halt so mittelmäßig,
3: weil ich halt nicht so tief da einfach drin stecke und also so viel davon mich, genau. lese.
2: Das war eben das Coole für mich, dass es eben was ist, was ich noch nicht kenne und was auch jetzt nicht unbedingt direkt was mit Koto zu tun hat und nicht direkt mit den Star Wars Filmen und den alten Star Wars Sachen. Das fand ich eben cool, dass es dann eben nochmal so ein ganz neuer Shot ist ja. und mich nochmal ein anderes Universum mitnimmt, was immer noch quasi die gleichen Regeln hat, die Sith, die Jedi und eine außer eine Bedrohung und noch eine andere Kraft, die dann mit dazwischen mitmischt und so, das, und das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, es ist interessant auch so, also man, man, man hat immer dieses hin und her schwingen so, weil bei Tales hast du quasi, die Sith sind stark und fallen dann ab, mhm. dann hast du bei, bei den ähm, Filmen sind die Jedi sind stark. stark, und dann kommen die Sith wieder hervor, dann hast du das Imperium ist stark und es geht immer so hin und her, also, also Jetzt hast du bei Legacy dann auch wieder, dass gerade dann das Imperium. Die Jedi
2: sch schwach sind, das Imperium ist gerade stark. Nein, also
0: am Anfang ist ja so, dass die Jedi noch stark sind und dann quasi Genau, dann wird genau dann ist der Umbruch, dieser Umbruch genau. passiert
2: dann. Das fand ich nämlich auch ganz cool. Ja. Dass dann mal wieder die Sith am Start sind.
0: Genau, also auf Legacy würde ich auf jeden Fall jemanden empfehlen, der, der halt äh, schon tiefer in der ganzen Geschichte drin ist. Ja. Aber ich glaube im so Moment...
3: Hat das hat für mich angefühlt. Ja,
0: aber es ist, glaube ich, im Moment gerade eine gute Zeit, wieder mit Star Wars Comics auch anzufangen. Weil halt gerade dadurch, dass jetzt die Marvel-Sachen neu angefangen sind, ist ein guter Start. Also man ja. kann die alten Sachen sich natürlich auch angucken, wenn man sich weiter tiefer reinarbeitet und auch die Legends-Sachen und sowas sich anguckt. Aber es ähm, ist halt ein guter Punkt jetzt mit den neuen Star-Wars-Comics, die jetzt anfangen einzusteigen, einzusteigen und da anzufangen. Weil das, ja, das, genau, so. das
2: sehe ich genauso. Ja,
0: und jetzt auch den, mit dem The Force Awakens, dem Film, der jetzt kommt. Ich bin sehr gespannt, ob er gut wird. Ja, ich hoffe, es, dass er kann gut wird. Eigentlich,
2: es kann nur besser sein als 1 bis 3. Es muss besser sein als das. Also wenn Wie es gesagt, Jesse
0: Abrams nicht hinkriegt,
2: das zu schaffen, dann...
0: Ja, ah, JJ Abrams hat doch Star Trek rebootet und das ist nicht so ganz so gut
2: angekommen. Aber, aber das hat mir persönlich zum Beispiel gut gefallen. Ja, ja, Ihr ich ne, fand's doch auch den gut. Star
3: Trek Cast machen sollen. <lacht> ja, doch,
0: ja, nehm an immer noch. <lacht> oder? Ja genau. Ich glaube ich glaub, glaub geschworen. <lacht> ich glaube sie haben gerade, sie haben gerade eine, ähm, eine, eine, eine Kerze bekommen, damit sie sowas sehen. <lacht> <lacht> Dann kann ich mich ja Sie leiten, müssen doch ja. nur die
2: Augen schließen, schon sind sie auf dem Hohen. Ich Weg. muss aber
0: amüsanterweise sagen, es gibt ja normalerweise immer die, die Trekkies und die Star Wars-Sachen, hm? Leute. Ich bin beides. Ich bin ein sehr großer Star Trek-Fan und ich bin ein sehr großer Star Wars. Fan. das Track Wars. Track Wars. Track genau. Wars.
1: <lacht>
0: war das nicht, das war von, von William Shatner, die. Hieß die nicht Track Wars? Keine
1: Ahnung, ich Tech ist Wars. Oder? Ich es gab geguckt.
0: mal so eine Fernsehserie, die war, von, war auch mit William Shatner, aber egal. Ähm, ja, also nicht, ich ich habe jetzt
3: Schätten. überhaupt keine Erwartung an den Film, weil ich mir halt auch den Trailer nicht angeguckt habe. Und
0: das war wirklich problematisch. Ich war wir, öfters wir, im Kino in den
3: letzten zwei du Monaten. Du weißt ja, dass
0: das Max und ich haben jetzt noch eine Überraschung für dich. Ja, äh, du, musst Trailer Trailer an, ja, du musst jetzt alle Trailer gucken ja, zum Abschluss des das, ich halt sehen,
3: weil ich, das, ähm, ja, ich war mir jetzt im Kino und ich war, glaube ich, dann immer der Einzige, der die Augen <lacht> zugehalten hat und sich die Finger in die Ohren gesteckt hat, damit man nichts hört und nichts sieht. Weil ich halt wirklich total neutral und überrascht in diesen Film gehen weil Ich habe auch keine Ahnung, was da wirklich passiert.
2: Ich, ich habe halt aber... nur mit den
3: Hauptcharakteren mitbekommen und gehört natürlich, dass die Alten wieder da sind. Deswegen habe ich überhaupt keine Erwartungen. Ich freue mich eigentlich wirklich nicht ehrlich. Ich bin wirklich nur aus tiefstem Herzen von meiner Kindheit her, dass ich das neuen Star wars bei
0: mir jetzt angucken ja. kann. Und es ist immer so, diese, diese, diese kindliche Freude im Herzen und ja. äh, Genau. Die Gänsehaut, wenn der John-Williams-Soundtrack einsetzt und... Äh, der
2: ewige John-Williams.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist so sein, sein, sein bester Soundtrack ever gewesen, glaube ich, der Star Wars-Soundtrack und...
2: Äh, Deswegen, ja, ist, aber gut,
3: man kann auch, finde ich, du kannst da jetzt zwar natürlich urteilen, wenn der Film, den du gesehen hast, aber eigentlich müsste der jetzt dann bis 2019 warten, wenn die Trilogie zu Ende ist, um dann die Triologie sozusagen zu
0: beurteilen für äh, ihn selber, wie das dann genau, ist. Genau, 2019 unser nächster Podcast über Star Wars? Nein, äh, <lacht>
2: <lacht> Immer wieder mit denselben Comics. <lacht> Vielleicht
0: gibt es ja dann fand noch. Ja. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> naja, aber es ist, es ist jetzt auf jeden Fall eine spannende Zeit, ein Umbruch, wieder ein neuer Star Wars-Film. Äh, nicht von George Lucas, George Lucas hat ja quasi... Dafür aus seiner Hand gegeben. Ja. Genau, er, er musste, glaube ich sogar. Aber äh, er hat, denke ich, auch Geld dafür eingesteckt. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, dass George Lucas ziemlich traurig ist, dass alle seine, seine, seine Filme so gehasst haben, die neuen. Ja, also Teil 1 bis 3. Und ja, er hat da, ja. ja. Aber jetzt hat er dafür ja auch, glaube ich, also er hat gar keine gar keinen ähm, Einfluss auf den neuen Film. Weil ja, wobei ich, ich aber auch
3: glaube, dass, wenn da er ja das erfunden hat, das so wie, ich, da habe ich mal zum Beispiel bei den von Jack Kirby gelesen, er hat da früher immer gesagt, also der Zeichner, ähm, er erfindet total gerne Sachen.
0: Und gibt die dann in anderen... Will sie
3: dann aber eigentlich so nach vier Issues abgeben, nämlich die anderen ihre Geschichten dann schreiben. Er will eigentlich nur die Charaktere erfinden. Und ich glaube, das wäre für George Lucas auch so ein schlauer Punkt vielleicht, dass er da gar nicht traurig sein sollte, sondern er hat sowas Tolles erschaffen, was man dann sehen kann, was auf der ganzen Welt verbreitet ist, egal in welcher Form, ne, Comicbuch, Audio, irgendwas, Film
2: dass er etwas stolz darauf sein darf, dass er das erfunden hat. Und, und dass halt Leute immer noch Lust abgehen. dazu haben, weiter an der Geschichte zu arbeiten und ihre eigenen Einflüsse darauf gelten zu machen, das finde ich cool. Ja. Das finde ich ist auch was, worauf jeder stolz sein kann, wenn man sowas mal geschaffen hat. Und ich muss jetzt auch ehrlich gesagt immer noch mit Schrecken an so manche Szenen denken, die in die Filme nochmal neu reingeschnitten worden sind, wie die da, wo sie bei Java the Hutt sind und dann spielt diese Band George, Lu
0: George Lucas hat ja. sehr viel Char äh, Kritik bekommen, als, weil er immer wieder diese alten Teile auch re-released ja, hat, immer mit schlimm, neuen Cuts und sowas. Und das Interessante ist, es gibt ja auch einen Cut, wo dann am Ende als, äh, als ähm, Machtgeist dann nicht mehr der alte Schauspieler auftaucht, sondern Hayden Christensen. Oh nein. Ja, stimmt. Ja, und und sozusagen dieser Charakter komplett rausgefallen, also der, der Schauspieler ist komplett rausgefallen damit schrecklich sie, sie haben sogar Vader, glaube ich, die Augenfarbe geändert, als er seinen Helm abnimmt. Da
2: Ach so, nur damit die Verbindung gestärkt wird? Damit die Verbindung zum, Enden zum Enden Enden Enden. Enden.
0: genau.
3: Ich kann den George Lugas verstehen, weißt du? War schon, du ja, aber Die Kritik war
0: schon, dass es ziemlich, äh, ziemlich milking ist.
3: Ja, ich weiß, aber das, was ich meine, ist wenn du was erschaffst und dann hast du das und du hättest es aber lieber eigentlich besser gemacht und dann hat er neue Technik und möchte das, wie es in seinem Kopf ist, besser machen, nur damit zerstörst du das halt dann, was andere so toll
0: fanden. Genau, das war halt aber die Kritik ich, das auch. Ja. Ich,
3: halt, ich kann ihn da irgendwo verstehen, weil ja. wenn man halt irgendwas so macht und dann möchte man das einfach immer besser machen und dann sage ich mal, hast du ja. musst du das abgeben und dann hast du hm. es halt nicht mehr in der Hand und
0: er hat dann im Endeffekt, das vielleicht dann schlecht war im Nachhinein, da immer wieder dann rumgespielt. Ja, Aber was halt die Kritik auch war, dieses es kam ja jetzt auf Blu-Ray, kam die Filme jetzt auch nochmal raus irgendwann. Es gab dann so eine Box und es gibt keinen Original Cut Blu-Ray. Was? Das, das ist sehr schade.
2: Das, ja das ja habe ich auch schade. gelesen.
3: Ich hätte nämlich eigentlich auch gern die alten auf Blu-Ray. Ja. ja.
2: Das finde ich aber traurig. Nicht. Ja, ja, genau. Das hätten sie ja wenigstens noch dazu tun können. Also ja. Ja. Also, ja aber worauf ich auch jetzt noch dann wirklich gespannt
3: bin, ist, wenn der Film dann da war, weil dann können die ja auch in der comic -Welt bei Marvel wieder Kick was ganz auf, ne? anderes ausdrücken. Weil das war ja jetzt dann dieses Jahr sozusagen die Vorbereitung auf den neuen Film. Ja. Und dann denke ich mir, nächstes Jahr, wie aber da werden bestimmt dann ein paar
0: fette Events. Ich bin gespannt über die Comics, Comics über comic Ray und Finn. Hm? Noch mal, was Ich bin gespannt über die, auf die Comics über Ray und Finn. Der Hauptcharakter. Finn ist der... Ja, ja. Das, und Ray ist quasi die, dieses Mädel, was dann auch damit spielt. Ja,
3: zum Beispiel, das und oder auch generell, wie die das dann in den Comics verarbeiten, weil ich stelle mir das dann vor, dass das wie so ein Main-Event ist bei Marvel oder DC, wenn du jetzt Secret Wars nimmst oder ja. hier, wie hieß das, Convergence bei mhm. DC, dass das halt dann jetzt bei Star Wars so ein Main-Event ist, was dann halt irgendwie auch die ganzen Comics dann irgendwie betrifft, dieser Film. Ja, genau, und, und dann Click-Off, naja. Dass die, ich denke mal, die haben das ja alles schon irgendwie durchgeplant, dann auch halt wie die Marvel-Filme, die alle rauskommen. Ja. Da ist ja auch dieser Plan drin, dass sie das bei Star Wars, denke ich mal, auch haben, dass wenn die jetzt 2017 der nächste Film kommt, dass die in der Zeit dann diese Zwischenzeit zwischen dem Film und dem Comics nächsten, der wahrscheinlich dann direkt jetzt mit Comics füllen. Ja, dass genau. Dass du dann so, wenn du das jetzt, dann fängst jetzt, sag ich mal, dieses Jahr an und liest das, guckst den Film, dann kannst du weiterlesen bis zum nächsten Film und dann wieder zum nächsten Film. Also so stelle ich mir das vor und dass dann die Filme wirklich diese Main-Events sind, mhm. wo überall irgendwas Krasses passiert, sag ich mal, irgendein Hauptdirektor stirbt oder weiß ich nicht. Also so stelle ich mir das vor und ich hoffe auch irgendwie, dass das so ist, weil das wird es für mich nochmal interessant machen. Ja. Dann hast du nämlich aber auch so Jetzt hast du den Film gesehen willst eigentlich direkt den nächsten sehen, weil du direkt heiß bist, aber dann kannst du sozusagen dann die Überbrückungszeit
2: wirklich einfach nur lesen. Ja. Ich ja. finde es eben schön, dass man mal bei der Entstehung so konkret von sowas dabei ist. Dass genau. ist nicht so auch mit dieser Entkanonisierung und so, aber dass das eben so was Neues, also so insgesamt neu wird alles. Und ich hoffe einfach, dass es gut wird.
0: Ja. Ich bin, bin halt echt gespannt und äh, was ich halt sagen muss, also abschließend von meiner Seite mhm. jetzt auch noch die Aussage, so Comics, die auf Filmen beru ruhen, haben halt immer so ein bleiches da, Das ist halt wow, sind nicht bestimmt nicht so cool wie der Film und so. Man muss sagen, bei Star Wars gibt es so ein krasses Universum, auch in den Comics und da auf jeden Fall den ganzen eine Chance geben soll und die Comics sind genauso auf dem gleichen Level wie die anderen Releases von Marvel, also das auch wie andere Superhelden-Comics und dass sie auf dem gleichen Level sind und genauso gute Geschichten erzählen können wie DC-Comics und sowas und dass man dem Ganzen auf jeden Fall auch mal sich da reinlesen sollte, auch wenn man keine, wenn man nur Superhelden-Comics liest oder sowas, dass man Star Wars-Comics dann auf jeden Fall sich angucken sollte und gerade jetzt, wo es neu losgeht, halt auch einen guten Punkt hat, um anzufangen.
2: Genau, das gibt glaube ich kaum einen besseren Punkt jemals, um irgendwas an, an irgendeine Comicserie serie anzufangen. Ja, Und wenn man lesen. jetzt halt erst anfangen will,
1: hat
3: man jetzt die Comics von dem ganzen Jahr 2015 von Star Wars, die man sich halt schon mal reinziehen kann. Genau, genau.
0: Und wenn das man Interesse hat, kann man halt die alten Comics dann halt auch lesen. Man ja. muss halt nur sagen, so was hat mit der neuen Geschichte dann nicht viel ja. zu tun.
2: Ja. So, in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.
0: Genau, ich, ich spüre, spüre ein Beben in der Macht. Ich glaube, wir müssen aufhören.
2: <lacht> Turbine's
0: in the Force. <lacht> genau und ähm, ich äh, wünsche allen, die am 17. Äh, Mit dir sich, in die Premiere gehen. Nein, nein, nein. <lacht> allen, die am 17. sich quasi den neuen Film angucken, viel Spaß und hoffentlich, dass, dass es auch ein guter Film ist und äh, ja. Ihr könnt uns ja auch gerne
3: mal berichten, was ihr dann davon gehalten habt. Genau, von den genau. Neuen oder von den neuen Comics. Oder ob ihr irgendein präferiertes Star Wars Comic habt, was genau, ihr vorschlagen was wir uns, würde, was wir nicht gelesen haben, weil genau. wir können ja auch nicht alles lesen, weil...
0: Und Zeit und Geld. Ja, Zeit, Geld und wir brennen so unseren Comics aus und deswegen wäre es ganz gut, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann auch an alten Comics, die wir uns vielleicht mal angucken sollten, dann immer in die Kommentare auf unserer Seite kapaucast.de oder, ja, oder auf der
3: Facebook-Seite von uns oder auf der
0: Facebook-Seite auch unter kapaucast zu finden. Der Podcast hier wird bei iTunes zu finden sein oder halt ähm, ich habe auch überlegt, den noch bei Soundcloud hoch. Ja, jetzt doch, ja. ja. ja das
3: finde ich auch keine schlechte
0: Idee. Genau. Gut, soviel von meiner Seite. Ja. ja, dann vielen Dank fürs Zuhören ja. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.